0: Was ist die berühmteste Person, der ihr jemals begegnet seid? Ähm, ich bin mal in Riz Ahmed reingelaufen. Was? Echt? Und in Nicholas Winning Reffen. Was? was? Warum hast du es noch nie erzählt? Ich hab, Gehst ich, du einkaufen? <lacht> Und ich habe Phil Laude mal im Supermarkt getroffen. <lacht> ein Foto, ich ja, okay, das, das hast du mir leid gestern leid. gezeigt. Ja, <lacht> ja. Ähm, nee, aber ich bin mal in die beiden äh, reingelaufen. Also Ich bin nach einem Screaming von ähm, Mogul Mowgli äh, bei der Berlinale bin ich musste ich relativ schnell dann danach weg. Und ich habe nicht gewusst, dass es danach einen, äh, so ein QA mit Riz Ahmed gibt. Und ich bin dann einfach in den reingelaufen gelaufen. Und ich so, I'm sorry. <lacht> I'm sorry. Und ich habe dann erst so gemerkt, als ich hochgeguckt habe: oh, oh, fuck, das ist Riz Ahmed. Sein Bodyguard und so. Ja, ja. Ich finde, das ist noch ein sehr unterschätzter Schauspieler. Ich
1: liebe ihn. Ja, ich auch.
2: Ich meine, wir haben ja bei der Berlinale letztes Jahr, oder war das dieses Jahr? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Okay, dieses Jahr, tut mir leid, haben wir ja Steven Spielberg getroffen und ich meine, was, was heißt, heißt getroffen? getroffen? Ja, wir waren so 800 Meter weiter hinten. Aber irgendwie. du hast es nicht
0: mit ihm persönlich gesprochen.
2: Nee, aber nee. Ich, hab, ich war in einem Raum mit ihm und ich ja. finde, das zählt.
0: Wir haben aber also, wir haben schon mal so zweimal gehadert, okay, wollen wir ihm eine Frage stellen? Ja, okay. und wir haben es nicht
2: getraut. Und ich meine, dann, wir waren, hatten sehr viel Respekt davon, Frage zu stellen, weil ich finde, auch wenn du in einem Raum voller Journalisten und Journalistinnen bist, die weltweiten Status haben, dann willst du dich natürlich auch nicht blamieren.
1: Es ist ein Strikes back weltspitzen
2: Ja, genau. Aber dann hat jemand irgendwie so total die dumme Frage gestellt und dann waren wir so, okay, jetzt könnten wir auch aber <lacht> Das kann doch
0: besser werden. Aber welche Person hast du denn jetzt getroffen? Ähm,
2: eine Sache war,
1: Pamela Anderson ist mal an mir vorbeigelaufen. Okay. Ganz Krass. weirde Geschichte. Wie ich habe ja mal für, ähm, für, für ein Praktikum hier, als ich in Köln hergezogen bin, habe ich für Clicksum gearbeitet. Das war so ein. Damals war das noch ein Interviewformat auf YouTube mit Christoph Kracht. Oh, Christoph
0: Krachten, Dem bin ich mal auf der Gamescom entgegen. Der ist immer an der Gamescom an mir vorbeigelaufen.
1: Das war also, wer läuft alles
2: an euch vorbei? Ich muss irgendwas falsch machen.
1: Und wir, äh, wir waren eingeplant für ein Interview mit ihr. In dem neu eröffneten Playboy Club in Köln, den es inzwischen auch gar nicht mehr gibt, weil das, das Konzept Drehbar. davon war sowas von dämlich.
2: Zum Glück hast du kontextualisiert und ich hast nicht angefangen mit Ich habe sie in einem Playboy Club <lacht> getroffen. Ich glaube dann, <lacht> dann dann <lacht> das ist unangenehm geworden. Ja,
1: genau. <lacht> er hat dann das Interview wird dann nicht gemacht, aber sie ist an uns vorbeigelaufen. Ich hätte also, nur meine Hand ausstrecken müssen, dann hätte ich sie berührt. Okay, das kommt wieder. Das kommt, das kommt aber das nicht, die, hast du das nicht gemacht. Aber, aber. andere berühmte Person, das war so ein richtiger, das war so ein Hattrick-Tag. Da habe ich ein Interview gefilmt. Also ich war dann halt immer der Kameramann, habe Licht gemacht und Ton und alles Mögliche und das alles eingerichtet. Ich habe ein, an einem Tag getroffen Kraftclub. Mit denen haben wir ein Interview geführt.
0: Sie noch nicht als die oh.
2: die ich Liebe Felix. Die okay, Das ist sehr cool. Die waren,
0: die waren sehr, nett. Oh. sehr nett. Ja, kann okay. ich mir vorstellen. Aber da waren die ja. auch noch nicht äh, so krass,
1: oder? Also äh, noch nicht, ich glaube, die hatten ihre erste Platte raus. Okay, okay das ja. Also ist es jetzt, die, die gab es jetzt noch nicht so lange. Das zweite Mittag war Materia, der war auch da mit jemandem, hat ein Interview gemacht, zu dem ich gleich komme, aber nicht als Materia, sondern als Masimoto. Mhm. Und die dritte Person, die ich getroffen habe, war Kermit der
2: Frosch. <lacht> <lacht>
1: mit dem haben wir auch ein Interview gefilmt. Und ja. Das war. Glaube, das hast du gewonnen. Das war, das das war ein, gewonnen. Ein, ein lustiger Tag.
2: Ich habe einmal ähm, Drew Barrymore getroffen in einem Drogeriemarkt. In Amerika aber. Also deswegen ist <lacht> so Rudolfplatz. Ja, genau, <lacht> da hat sie gechillt, ja. Nee, aber ich finde Kermit top schon alles. Respekt.
0: Aber war das so dieser deutsche Sesamstraßen-Kermit oder war das? Original. Oh my God. American.
1: Ich musste auch, ich hatte strenge Anweisungen, dass man nur die Puppe sieht und nicht den Dude, der das bedient.
2: Ich dachte schon, er hat eine Schokoladenseite oder so. Der Kermit.
1: Das auch. Es hat ständig äh, so eine... ist mir immer so eine Abgeordnete von, von Kermit, hat die ganze Zeit auf dem Bildschirm geguckt, das ob das heißt, alles passt. Das heißt, Kermit mhm.
0: hat eine Managerin.
1: Ja. Okay. Cool. <lacht> Make-up-Artist.
0: <lacht> ja, aber... Ja, cool. Wer, wer sind wir überhaupt hier? Wir sind auch nur Puppen. <lacht>
1: Du hörst einen Podcast von Funk, Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
2: und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
1: Mit uns fünf Jonas,
2: Xenia,
0: Alper, Lenny und Marius.
2: Wir reden heute über die ersten Reaktionen zu einem der meist Filme dieses Jahr. Ein Schauspieler hat gesagt, er will Filme machen, bis er 80 ist. Ich will auf jeden Fall nicht arbeiten, bis ich 80 bin. Dafür will ein Regisseur aufhören, Filme zu machen. Dann reden wir über die Starts der Woche und es sind auch mehrere Trailer erschienen, also einmal zu zwei Blockbustern, die dieses Jahr noch starten, auf einen der beiden freue ich mich auf jeden Fall, äh, mehr dazu später und dann habt ihr es wahrscheinlich schon am Titel gesehen, hauen vor allem ihr beide, haut gleich eine Traileranalyse zu Ahsoka raus.
1: ja. Der, der Trailer ist relativ zeitnah jetzt erschienen. Deshalb haben wir heute Morgen beschlossen, quasi jetzt direkt vor dem Podcast beschlossen, dass wir noch eine kleine Traileranalyse machen. Und die, die drehen wir gleich nachher abgesetzt davon. Das wird jetzt nicht so eine zweieinhalbstündige, wie Xenia und ich das mal zu Dune gemacht haben oder so. Mhm. Aber wir werden schon ein bisschen über den Trailer reden. Über, genau, und Xenia wird dann wahrscheinlich auch ein paar Fragen haben. Ja, ja, also quasi so die, die Ich bin
2: die nichts
1: Nichtsahnende.
2: Ja, 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 ich bin die Nichtsahnende. Ähm, genau, aber nicht, nicht, nichts ahnt, geht's los. <lacht> das war
0: nicht nichts.
2: Das stimmt, es, ja. Es ich hatte Deutscher. Triple es ist eine Triple Verneinung. Um, es ist kein Double Feature, sondern ein Triple Feature. Äh, es gibt ja mehrere Stimmen zu den Filmen, die beide nächste Woche starten, Oppenheimer und Barbie, und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, es gibt ja einen Internet-Trend, es, es gibt das internet ne? <lacht> ja, genau. das ist für uns alle Neuland, da gibt es den barbenheimer trend ich, da haben wir bestimmt auch schon mal im Podcast drüber geredet, äh, wisst ihr, was das ist? Ja, ja. Jonas oder so, ich dachte, ich Nein, Ich sag mal nein,
0: ach so, ich hätte nein gesagt, damit du es erklärst. Nee, <lacht> ja jetzt, jetzt, jetzt. jetzt, jetzt ja, ich weiß, was ist, aber was ist es denn? Ja. Okay,
2: ähm, genau, also es wird sozusagen ein Meme darüber gemacht, dass man Barbie und Oppenheimer an einem Tag schauen möchte im Kino, weil sie erscheinen ja beide nächste Woche Donnerstag am 20. Und ähm, man sagt, man soll Oppenheimer am besten als erstes gucken, weil der ist ja wahrscheinlich sehr deprimierend.
1: Ja, also ich meine, wenn, wenn mal so zwei Filme in der Woche stehen, die so relativ groß sind und die so unterschiedlich sind, das ähm, ist interessant.
2: Ja, und dann soll man am besten mit einer Zigarette und einem Kaffee, sich Oppenheimer gönnen in den Morgenstunden und dann kann man nämlich danach direkt ähm, Barbie schauen und Abol Spaß Sprit. haben. Mit einem Aperol oh, oder einem Wildberry Lillet.
1: Ganz ehrlich, wir, wir werden auf, auf jeden Fall nächste Woche äh, eine Kritik machen zu Barbie und wir werden auch eine Kritik machen zu Oppenheimer und außerdem bereite ich auch gerade noch ein Video vor zu, wie historisch akkurat ist der Film dann und ähm, da muss ich euch leider sagen, dass Kaffee nicht dazu passen würde. Also, Zigarette würde passen, weil er war Kettenraucher. Aber er hat auch anscheinend die krassesten Martinis gemixt, die es oh. gab.
2: Hm, mmh, okay. Ja. Also, das heißt, du würdest jetzt dafür plädieren, erst Barbie und dann Oppenheimer zu schauen? Damit du bei Oppenheimer dann was trinken kannst. Nö, es
0: ging nur ums Getränk. Ach, so, okay. okay <lacht>
2: einfach schon morgens anfangen mit
0: Alkohol. <lacht> ja, also warte, also, hat Oppenheimer, hat, das möchte ich jetzt einfach fragen, war Oppenheimer dann nebenbei, also hat er das so professionell gemacht oder noch so? Weiß ich nicht, dass Oppenheimer so halbtags so in einer Bartheke stand. Nee, nee,
1: gar nicht, aber er war anscheinend bekannt dafür, dass er die härtesten und kältesten Martinis gemacht haben. Und ihm selber hat das nichts ausgemacht, aber. Er war anscheinend okay. bekannt dafür. Okay. Der hat auch in so einem Haus gelebt. Das hieß, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Bla 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 Manor. Und das wird irgendwann nur noch Bourbon Manor genannt.
2: Das ist so krass, wenn du Oppenheimer so dich an ihn erinnern würdest wegen seinen Martinis und nicht wegen der Erschaffung der, der Atombombe. Der Atombombe. <lacht> ja, also Oppenheimer war da nicht der, der diese krassen Martinis mhm. gemacht hat. Ja. Naja, ähm, ich wollte eigentlich darüber reden, dass jetzt erste Stimmen zu Barbie erschienen sind. Also Greta Gerwig's Barbie. Ähm, und das Internet wurde geflutet mit positiven Rückmeldungen. Also der Hype ist ja riesig. Und wir sind ja wahrscheinlich auch alle gehypt. Und Ihr beiden <lacht> seid extrem gehypt. <lacht> Sie, ja, so, ähm.
1: Also ich bin auch gehypt, ich bin auch sehr gehypt. Ja, ich ja, ich ja. freue mich sehr. Ich finde alles, was bisher dazu erschienen ist, die, die Trailer, dann noch dieser Song von Ryan Gosling, der jetzt oh. rauskam. So dieses ganze Marketing <lacht> ist schon extrem ist so gut.
0: <lacht> er ist so gut, dieses Song. Ich habe diesen Song wirklich, also ich meine, das ist jetzt nur so eine anderthalb Minuten Version und auch nicht mit den Originalfilmen sind, sondern auch so ein bisschen trailerhaft zusammengeschnitten. Aber das sieht so toll aus. und ich habe halt Halt wirklich im Gefühl, also wie das Ganze so aufgebaut wird in diesem I'm Just Can Song, dass es dann wirklich eine Schlacht an Malibu Beach gibt, wo, wo mhm. Ryan Gosling dann alle Cans dazu anzettet und auch, es wird so toll.
2: Ja. Ich finde auch, das ist so wie, als wenn man so, so ein Drama-Kind war und das ist so der Film, auf den man gewartet hat. Also ich finde, es ist so, da ist Musik mit drin, das, das Farbschema ist geil, also naja, aber <lacht> ich, ich meine meine Meinung oder unsere Meinung wird man dann ja wahrscheinlich nächste Woche noch hören.
1: Ja. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn so Filme im Vor vornherein laufen, dann ist es meistens so, dass die Stimmen immer sehr positiv sind.
2: Ja, aber ich meine trotzdem, es gibt ja auch schon einige äh, Filme, die dann vielleicht eher enttäuschend sind oder so, oder wo man dann schon ein, zwei Stimmen mehr vielleicht hat, die Kritik äußern. Und hier kann man wirklich sagen, die meisten loben den Film und insbesondere Ryan Goslings Performance. Also eine Filmkritikerin schrieb zum Beispiel ähm, auf Twitter, ähm, dass Greta Gerwig ihre Erwartungen übertroffen habe. Sie behandelt die positiven und negativen Seiten von Barbie auf wunderbare Weise gebt Ryan Gosling eine Oscar-Nominierung. Ich meine das tot ernst.
0: Mhm. Ich, ich hoffe auch, dass er eine bekommt. Weil also, das in den Trailern, also, also wenn er da alleine so diese, diese Rollerblades hochhebt und sagt, ja. äh, I go literally, jetzt kann ich nicht mehr mehr Englisch <lacht> dieses literally. Lennies Stimme zittert. Ist, ach Gott, Hilfe. Nein, aber wenn er halt so sagt, I go literally,
2: <lacht> <lacht> literally
0: ist wirklich ein schwieriges Wort. Okay? Das, stimmt. Okay. Ja, das, das, das kann man einfach nicht ja. So.
2: Okay. Ja. <lacht> Eine weitere Kritikerin hat auch geschrieben, Barbie ist Perfektion. Ähm, Vietnam dachte nicht, dass Barbie Perfektion ist, denn dort wurde der Film jetzt verboten. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz wilder Grund, also ein politischer Grund. Im Film wird nämlich eine Weltkarte mit der sogenannten Neuen striche -Linie gezeigt, mit der China Anspruch auf das südchinesische Meer erhebt. Und ein Direktor des vietnamesischen ähm, Kinodepartments hat die Entscheidung so begründet, wir werden die Veröffentlichung des Films nicht erlauben, da er die beleidigende Darstellung der Neuen Striche-Linie enthält. Okay, erste Frage, wisst ihr, was die Neuen striche -Linie ist oder habt ihr schon mal was davon gehört?
1: Ja, tatsächlich, ich habe mir auch jetzt im, in Vorbereitung auf den Podcast die mal angeschaut ich finde es wichtig, ist zu sagen, diese striche linie hat keine Basis im internationalen Recht. Also das sagt nur China, dass die das beanspruchen. Das wurde 2016 auch in Den Haag bestätigt, dass das nicht internationalen Recht entspricht, dass die das so machen können. Und ich zeige euch mal diese Linie. Ich meine, ihr werdet dann sehen, wie absurd das ist eigentlich, was die sich da so rausgenommen haben. Mhm. Mit
2: also du meinst jetzt die Linie im Real -Leben. Guck mal, das ist das mhm.
1: südchinesische Meer, hier ist Vietnam, hier ist Malaysia, hier ist die Philippinen. Und die sagen, das alles gehört uns. Wow. Okay. Also quasi der Großteil von diesem Meer, nur die Küstenregionen gehören dann in den jeweiligen Ländern. Krass.
2: Ja, okay, das ist ähm, ja, schlimm.
0: Also ich meine, dass ist so in Wirklichkeit total das absurde Konstrukt ist. Ist ja ne, ist offensichtlich. Es ja. ist ja ab
2: absurd, dass das auch
0: quasi so bestätigt wurde, dass es absurd ist. Ja, genau. <lacht> Und in dem Barbie-Trailer... Also, die Karte, die da im Hintergrund zu sehen ist, die war ja eh nicht eins zu eins, die Weltkarte. Ja. Und auch so ein bisschen sehr absurd und abstrakt gezeichnet. Und es wurde ja auch schon mal gesagt, dass es so eine Karte der Welt ist, wie, sie, wie die Menschen in Barbie, in land sich das vorstellen. Ja. Und also Also, ne, ich es natürlich verstehen, dass Vietnam auf sowas sehr empfindlich
1: reagiert, weil das für die halt einfach ein sehr wichtiges Thema mhm. ist. Und weil halt China in der Region halt quasi alles haben will und das dann halt auch sehr bedrohlich sein kann. Äh, aber ich glaube auch, dass da ein bisschen zu viel hineininterpretiert wurde, weil ich habe mir dann diese Karte in diesem Trailer nochmal angeguckt, das sind auch keine, also ne, das ist ja, halt, wie du schon gesagt hast, das ist einfach so eine sehr absurde Karte, wo einfach so Kontinente durcheinander gewürfelt wurden und da kommt halt aus Asien so eine Linie raus, so eine gestrichelte Linie, das sind aber auch zum Beispiel nur acht Striche und nicht neun Striche. Aber, hm. aber wer
0: weiß auch, ob das Ganze nicht vielleicht sogar als Kommentar in dem Film sogar aufgegriffen wird.
2: Ich meine, also Oder es gab es war einfach
1: so ein Versehen. Ich glaube, ja. das war ein Versehen, das war nicht so gemeint. Ich meine, es gab ja andere Filme, die deswegen auch verboten wurden.
2: Genau, zum Beispiel A, bon, A Bomb... Jetzt kann ich auch kein Englisch mehr. Bomb. Aber a bomb. A bomb-minable <lacht> oder uncharted. Es tut mir <lacht> leid. Das ist sehr, sehr früh. A bomb.
1: Uncharted. Also Uncharted, uncharted wird, ja. wird tatsächlich nicht nur in Vietnam verboten, sondern auch mhm. in Malaysia und ja. auf den Philippinen.
2: Genau, und die Philippinen überlegen nämlich jetzt auch, Barbie zu verbieten. Und es gibt aber auch einen Sprecher von Warner Brothers tatsächlich, weil du es jetzt eben meintest, ob das jetzt auch noch im Film aufgegriffen wird. Der hat Variety gesagt, die Kritzeleien stellen Barbies fiktive Reise von Barbiland in die reale Welt dar. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Aussage zu machen. Die Weltkarte sei ja völlig cartoonhaft und unrealistisch. Also tatsächlich, ähm, finde ich, beantwortet das ein bisschen unsere Frage. Das heißt, es war nicht beabsichtigt. und dann ist es vielleicht so ein bisschen schade tatsächlich, dass der Film dann verboten wird in den Ländern. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich kann das natürlich auch verstehen. Ist halt eh immer schwierig, finde ich, wenn Filme verboten werden. Ähm, Was die Händler. sich jetzt im
1: Nachhinein darüber denken: So boah, hätten wir einfach nicht diese Linie da gemacht.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> also irgendein Praktikant wurde gefeuert, der ja, diese Karte. Ich mein, das, das
0: kann man auch bestimmt auch im Nachhinein auch wegmachen. Also ich meine, so viel wie irgendwie im Nachhinein noch aus Filmen rausgeschnitten wird oder wegrotischiert wird mhm. oder sowas, ist das jetzt glaube ich auch nicht so schwer, das zu machen.
2: Vielleicht. Aber, ja.
0: Ich glaube, die, die Trailer sind jetzt halt schon draußen und die wurden ja schon Aber millionenfach gemacht. Kann getrunken. man die nicht noch mal, Also ist es nicht <lacht> bei YouTube, dass man die so rentiert und nicht so austauschen kann? Reint ich weiß nicht, das Video, was ist, so dass das noch mal Bestimmt
1: geht das irgendwie. Okay. Keine Ahnung. <lacht> das machen wir nämlich <lacht> auch mit ich unseren YouTube-Videos. <lacht> ich wollte gerade sagen, genau. Jonas, ist das
2: ein Geständnis? <lacht> Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, ich würde da jetzt keine Verschwörungsmythos äh, draus machen. Aber ich meine, wenn man das jetzt zum Beispiel wieder ändern würde, dann würde ja vielleicht China sich auf die Füße getreten fühlen, oder? Und tatsächlich ist ja das auch ein sehr großer Filmmarkt. Also ich will das jetzt gar nicht äh, ne? Ich sage das jetzt, das ist wirklich eine Spekulation. Kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt intendiert ist vom Barbie-Team, da dann vielleicht noch mehr Staub aufzuwirbeln. Hm. Wer weiß.
1: Ja Wer auch gerne Staub aufwirbelt, ist ein Mann namens Tom Cruise. Weil, wenn er rennt, dann wirbelt das Staub auf. Und er rennt in seinen Filmen sehr viel.
2: Kann er so schnell ja. rennen wie Lenny? Ja,
1: genau.
0: Ich glaube, ich würde einen Rennen gegen Tom Cruise verlieren.
2: Okay.
1: Es gibt nämlich auch noch einen anderen Mann, der gerne rennt und der auch viel Staub aufwirbelt. Auf das ist zum Beispiel Harrison Ford. Der ist ja ähm, 80 gewesen, als er jetzt Indiana Jones in Indiana Jones unterruft des Schicksals. Lennys Lieblingsfilm, mm. <lacht> der so verkörpert hat. Und äh, Tom Cruise hat jetzt gesagt, dass er noch sehr, sehr lange in Mission Impossible-Filmen mitspielen will. Der gute Mann ist ja gerade 61 Jahre alt. Und äh, er hat dem Sydney Morning Herald verraten, dass er entschlossen ist, noch mindestens zwei Jahrzehnte lang Filme zu machen. So ähnlich wie bei Harrison Ford. Und hat auch gesagt, Harrison Ford ist eine Legende. Ich hoffe, dass ich immer noch dabei bin, sagte Cruz. Ich habe 20 Jahre, um ihn einzuholen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr großer Fan der Mission Impossible-Filme. Und ich finde es immer noch krass. Also man, man kann von Tom Cruise denken, was man will. Aber ich finde es immer noch krass, was der für sein Alter leistet. Absolut. Auch wenn ich jetzt von dem Stunt in Mission Impossible, The ja. Reckoning, um den jetzt so viel äh, Aufmerksamkeit gemacht wurde, jetzt nicht so begeistert war.
2: Es war sehr, sehr wenn ich das jetzt,
1: Auch wenn das bestimmt mega krass ist. Ich fand, das sah, <lacht> es sah einfach nicht so krass aus, wie jetzt im Vergleich zu den älteren Filmen.
2: Und ich glaube auch oft, dass so diese krassen Stuntszenen einen vielleicht auch nicht mehr so beeindrucken, weil man auch denkt, hey, okay, das könnte auch CGI sein. Also ich glaube auch, dass man nicht mit dem Hintergrundwissen oder sowas. Das habe ich mir auch oft bei Top Gun oder so gedacht, bei diesen ganzen Szenen, die dann hoch ähm, gepriesen wurden, dass ich dachte, ha, okay, aber ich glaube, der Laie oder die Laien sieht das nicht so unbedingt. Also das ist dann so, ne, man ist so gewöhnt an diese ganz krassen Szenen, die dann alle vielleicht noch heftiger aussehen können mit ein bisschen Special Effects.
0: Ja, aber im Gegensatz zu Harrison Ford rennt äh, Tom Cruise ja wirklich, weil zum Beispiel bei Indiana Jones und der Ruf des Schicksals gibt es ja so eine Szene auch auf dem Zug wo er dann da langläuft und das ist er einfach nur ein Modell von Harrison Ford, das da oben drauf läuft.
2: Und das ist jetzt auch die Frage, weil ich finde schon, dass man sich irgendwie so vor Augen führen kann, okay, was ist vielleicht zu alt für einen Actionhelden? Weil ich finde auch, es gibt ja extrem viele alte Schauspieler, Al Pacino und so weiter, die auch noch in Filmen mitspielen und relativ alt sind. Das sind halt keine Actionfilme. Das sind keine Actionfilme. Und ich finde schon, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass mir bei Harrison Ford jetzt in Indiana Jones in Johnson, der Rufe des Schicksals, da manchmal so diese Kredibilität verloren ging, mhm. weil man oft sah, okay, der kann eigentlich gar nicht mehr so krasses Stunts machen ja. ähm, und auf einem Pferd durch die U-Bahn reiten. <lacht> Wer kann das überhaupt? Ähm, <lacht> Wer kann <lacht> überhaupt reiten. Wer kann? Ja, ja ich kann reiten tatsächlich. Ja? ja.
1: Ich war einmal in meinem Leben.
2: Okay, ich bin vier Nein. Jahre lang geritten.
1: Lenny? Nee. Nee, okay. <lacht> Müssen wir mal einen Ausflug machen? Ihr ja, bitte? Ein Ausritt. Ein Ausritt? Ein Ausritt, ja. Mhm. Ein Ausritt. Ja, Gerne. Aber habt ihr, dann, habt ihr dann keinen Bock, einen 80-jährigen Tom Cruise durch die Gegend flitzen zu sehen? Also, ich
0: glaube, der wird das auf jeden Fall noch hinbekommen, wenn der so weiter so fit bleibt. Ich wollte ich wollt, ich mhm. gerade sagen, also ich glaube auf jeden Fall, dass er mit 80 Jahren fitter sein wird als Harrison Ford. Und ich, also ich unterstelle ihm das. Also, ne? also, jetzt einfach mal. Aber ich vielleicht wird er dann auch irgendwie eben Mission Impossible Film auch einfach wirklich dann nur irgendwie so eine administrative Rolle sein und vielleicht irgendwie der Chef vom hier, wo arbeiten die nochmal? Wie heißt nochmal die? Dieses Dings, der ILM oder sowas? IDF. IVF.
1: IMF, IMF, International, Impossible Mission Force. Impossible Mission Force. Scheiße, ich kann kein Englisch
0: <lacht> Impossible Mission Force. Aber
1: so. abominable. Abominable. <lacht> abominable. <lacht> abominable. Literally, literally, literally abominable. Yeah. Mm,
2: impossible. impossible. Force. Ja. Ist auch wirklich impossible, das alles auszusprechen. Aber ich glaube auch, dass so eine Mentorrolle, also wie jetzt bei Harrison Ford in Blade Runner oder sowas, sowas kann ich mir dann eher vorstellen. Und ich finde, dann altert man vielleicht so ein bisschen mehr authentischer auch. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, Sylvester Stallone hat ja jetzt auch noch in Netflix Actionfilm mitgespielt mit 77. Mm. Arno Schwarzenegger macht auch noch äh, Actionfilme. Also ich glaube schon, dass es das irgendwie funktioniert. Aber ja, ich, ich... Mal gucken, ne? also Ja, ich meine,
1: vielleicht funktionieren Mission Impossible Filme ohne Tom Cruise auch einfach nicht. Ja, das ist ja. Ja, mhm. halt
0: schon das Gesicht. Ich glaube auch. Ja. Aber ich frage mich, also Dead Reckoning Part One Zielt hier irgendwie schon so ein bisschen auf ein Finale hin, finde ich. Oder wissen man, die? Also, ich habe so ein Gefühl, dass es so, so ein bisschen so aufwandert.
1: Jeder, ja, der dieser Film zielt, auf ein Finale. ist so, ja ja.
0: Die Welt geht unter. Ah, oh, ja, ja. ich wieder geschafft. Ja, ja die, Welt die Welt
1: unter. Das ist unsere größte Bedrohung <lacht> bisher.
2: Hab ich da nicht Fast and Furious gesehen? Exakt,
0: da, da, da geht eine Ordnung. Oder die merchen hier diese Franchise zusammen. Das ist ja passiert rein theoretisch jetzt mit Dead Reckoning Part 1, denn ähm, die waren an der spanischen Treppe in Rom, waren sowohl Fast X, als auch äh, Mission Impossible Dead Reckoning Part One. Also mhm. die beiden, wirklich in einem Jahr wurde Rom komplett zerstört von äh, Dominic Toretto und von Ethan Hunt.
1: Habt ihr das auch mal gehabt mit, äh, ihr kennt doch auch die Transporter-Reihe mit ja Jason Statham, ja. ne? Mhm. Und ihr habt mal bestimmt auch Collateral gesehen mit <lacht> Tom Cruise. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Und da übergibt ja Jason Statham am Anfang Tom Cruise so einen Aktenordner. Und ich, ich fand immer so, für mich war
0: das immer so, die, die beiden Sachen wurden gemerged. Okay, du meinst dann äh, Mission Ach, Impossible und dann. Äh, Ach, wenn Collateral der viel bessere Film ist als Transporter. Ja, Person. das stimmt. Ich
2: <lacht> glaube, ja, aber das sind auch diese Tropes, die in vielen Actionfilmen vorkommen. Ne? Ja. Also der Koffer.
0: Ja, aber wa warum hat Jason Statham wa warum war der eigentlich da drin? Das hätte doch auch jede Person sein können, oder Ja, nicht? Mhm. das hättest du sein können. Ja, ich hätte es sein können. <lacht> Mit wann ist, wann ist der rausgekommen?
1: fünf oder sechs.
0: Ja, ich dann bin ich da mit sechs Jahren. wäre ich, wär, wär ich dann da mit so einem, 6, Silben, 6. So einem Hallo, wie schön ja, hier Wie alt warst du
2: 2006? Äh,
0: je nachdem, wann das 2006 war, war ich da entweder fünf oder sechs. Oh. Ja. Süß. Genau. Ja, was auch süß ist, sind die Filme von Xavier Dolan. Mhm. Ähm, beziehungsweise sind nicht wirklich süß, doch eigentlich schon. Sie sind bittersüß, würde ich sagen. Also viele seiner Filme. Er ist ein Independent Regisseur. Und äh, Autor und er hat wirklich viele gute Filme gemacht, zum Beispiel Mother, äh, nee nicht Mother, ähm, <lacht> doch, Mami, Mami, Gott, Mami, so, okay. Mami heißt der Film und I <lacht> my mother ähm, und auf jeden Fall hat er halt mit 19 Jahren Filme, Filme äh, angefangen zu machen und er ist Kanadier und er hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er aufhören möchte, Filme zu machen. Er hat übrigens auch noch die, äh, das, das, äh, die ähm, Musikvideos von Adele zu Easy on Me und Hello gemacht. Ne, das, ist,
2: das ist nicht ganz so wichtig. <lacht> das, aber das finde ich voll spannend, weil das, das merkt man ja schon mal, dass er vielleicht ein Regisseur ist, der auch mal Musikvideos machen muss. Also es ist ja voll oft so, dass Regisseure auch Musikvideos machen, um meistens Geld zu verdienen, weil dann irgendwie zum Beispiel Filme oder sowas, wenn das eher mehr an auf dem Arthouse-Spektrum ist, würde ich mal sagen, ab und an auch ein Musikvideo inszeniert wird, um große Asche nach Hause zu bringen.
1: Oder was auch ganz oft ist, dass die ganz viel Werbung machen. Ja. Ich glaube, Ridley Scott und. Ähm, äh, vor allem Ridley Scott hat in seinem frühen Leben sehr, 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 sehr viel Werbung gemacht und hat dadurch halt so diese, diese Ästhetik entwickelt, mhm. die er halt in all seinen Filmen hat. Man kann ne, von, von seinen Filmen halten, auch was man will. Ich finde, er hat sehr viele gute Filme und er hat auch sehr viele nicht so gute Filme. Aber die sehen immer echt geil aus. Ja. Also der hat so, so, so ein Händchen für Ästhetik. Mhm.
2: Also ich habe ja jetzt auch letztens eine Kampagne gesehen von Jim Jarmusch und ganz vielen so diesen Independent-Regisseuren, ähm, die alle mit Yves Saint Laurent, glaube ich, eine Kollaboration gemacht haben mhm. und auch in der Werbung sozusagen aufgetreten sind. Also sogar mit Gesicht, also gemodelt haben und so. Und das finde ich dann auch irgendwie ganz spannend. Ich finde
1: es witziger, wenn Sie das mal mit Yves von Movie Pilot machen würden. <lacht>
2: Ja, du hast recht. Nein, habe ich nicht. Aber ja, was, 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 du, du warst, du warst gerade mit von äh, Xavier Orlando damals.
0: Richtig. Ähm, er hat Mögt es, ihr meine Witze? Ich mag sie oh, sehr.
2: Oh. Ja, klar.
0: Ich, ich mag sie sehr.
2: Ich Wie süß du es gesagt hast. Ich mag sie wirklich sehr.
0: Was, ich mag sie okay. ja auch. Dann so. mache ich die weiter. Das sonst ich, hätte ich es auch. Aber, aber ich, ich frage mich dann, stell mal vor, das macht irgendwann ein Stand-Up-Comedian, steht auf der Bühne. Mögt ihr meine Witze eigentlich? <lacht> Mario. So, Bo
2: Burnham immer. Ja. Das ist wirklich so. Das stimmt.
0: Äh, sorry, sorry. <lacht> Kommen wir zurück zu Xavier Dolan, äh, der in, einem, in einer spanischen Zeitung darüber geredet hat, dass er eben keine Filme mehr machen möchte. Er hat sich nämlich darüber beklagt, dass das ein ziemlich anstrengender Job ist, vor allem in der Independence-Szene, wo du keine Sicherheit von einem Studio hast, wo du eben kein großes Marketing hast, was es kein, keine Kassenschlager sind, wo du eben mit einer äh, einzigartigen Idee ankommst und die eben vermarkten musst und da müssen da eben Leute ins, äh, in die Filme gehen und das funktioniert häufig nicht so gut, denn es muss eben an Festivals gut anlaufen und man muss viel Glück haben, dass der Film eben so gut ankommt oder ja, dass, dass es überhaupt so ein Kassenschlager wird und das sind seine Filme eigentlich gewesen, beziehungsweise sie sind bei den KritikerInnen sehr, sehr gut angekommen und ich äh, finde viele seiner Filme auch sehr, sehr, sehr gut, aber er sagt trotzdem, dass es jedes Mal ein Akt ist und ein psychischer Akt äh, da zu gucken, okay gut, kommt mein Film jetzt gut an äh, wird er gut äh, wahrgenommen von der Kritik wird er gut an den Kassen wahrgenommen und er hat sich jetzt bei Instagram auch nochmal dazu geäußert, denn er wollte nochmal betonen, weil alle, alle sind so total ausgerastet, alle Xavier Dolan-Fans, oh mein Gott, er wird jetzt aufhören Filme zu machen, aber er hat gesagt, dass er nur aufhören wird Filme zu machen. Serien zum Beispiel hat er gesagt, würde er auf jeden Fall machen, wenn er da die nötige Sicherheit hätte, von, wenn da eben ein streaming hinter ist. Und auch, dass er als Schauspieler nicht aufhören wollen würde, weil er ist ja auch Schauspieler gewesen, hat ja auch unter anderem in, ich glaube, It Chapter 2 auch mitgespielt. Und
2: Bad Times of the Royal. Genau. Ja. Und Ach rechts? Hm? Ja.
0: Ja, der ist immer so, der ist immer so, ich muss mal kurz ein Bild von dem angucken, dass ich so, ja, ich der glaub, ist auch noch relativ jung, der ist, der ist immer so recht klein dabei in, in den einzelnen ja, Sachen.
2: Ja, das stimmt, aber ich äh, liebe auch seinen Film Laurence Anyways, mhm. das ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich und deswegen war ich auch, als ich die Nachricht gehört habe, war ich so, oh mein Gott, bitte nicht, ähm, ich fände das so schade, wenn er keine Filme macht und wenn er das jetzt, Ne, ich meine, gut, Serien, da muss man sich damit vielleicht abfinden, aber ich finde es schon krass, wenn irgendwie ein Regisseur, der ja auch, also auf jeden Fall erfolgreiche Filme im Sinne von qualitativ gute, die irgendwie bei der Presse und bei den KritikerInnen so gut ankommen und wenn der dann schon sagt, okay, ich, ich will keine Filme mehr machen, dann ähm, läuft ja irgendwie was falsch mhm. in der Branche.
0: Finde ich auch. Vor allem, wenn man auch mal darüber nachdenkt, ich, also einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist einfach Das Ende der Welt, heißt er auf Deutsch, den französischen Titel kann ich hier ja aussprechen. Und da spielt zum Beispiel Vincent Cassel mit. Und das heißt, dass er eigentlich schon irgendwie so ein gewisses Standing auch hat, dass Leute sich denken, okay, ich möchte mit ihm zusammenarbeiten und auch eben hochkarätige äh, SchauspielerInnen. Nur, dass dann am Ende jetzt das trotzdem nicht ausreicht, dass er sagt... Der Druck ist einfach zu hoch, ich bin unzufrieden damit, dann ist das schon, finde ich, eine ziemlich krasse Nachricht.
2: Ja, und ich, ich weiß halt auch nicht irgendwie, weil ne, wir reden ja auch immer viel über Blockbuster und ich meine, jetzt kommen ja auch irgendwie die Sommerblockbuster raus nächste Woche, Barbie und Oppenheimer. Aber es gibt ja schon auch viele Filme, die unter dem Radar laufen, die dann ja wir auch nicht irgendwie besprechen, ne, weil die natürlich dann auch nicht so viel Publikum haben oder sowas. Mhm. Und. Ich glaube schon, dass die Tendenz dann immer weiter dahin geht, also dass man dann entweder sich irgendwie mit Streaming anbieten, Deals machen muss oder dass man, glaube ich, als so Independent-Regisseur oder Regisseurin struggelt.
0: Ja. ja,
1: wenn man halt nicht sowas dann macht wie zum Beispiel Musikvideos oder Werbung, wo dann halt ja. Geld dahinter steckt. Ja, ja, traurige Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, also ich stelle es mir vor allem auch schwierig vor, wenn du wirklich ein Herzensprojekt hast und da wirklich all deine Mühe, deine Kraft, deine Liebe reinsteckst und dann am Ende das nur so semi-gut ankommt, beziehungsweise nicht den Erfolg einbringt, den du dir erwünscht hättest. Und viele haben auch im Online vorgeworfen, okay, du bist Filmemacher, du weißt, worauf du dich einlässt, aber es ist ja trotzdem immer noch mal was anderes, ob man persönlich einfach dafür gemacht ist. Also ja, man kann ja, ja
1: nicht einfach so jetzt dann wie ein Stein sein und sagen, okay, das ist jetzt so, da habe ich mich drauf eingelassen, deshalb darf ich nicht heulen. Genau. Man kann sich ja trotzdem drüber schweren. Genau,
0: man, nicht jeder Mensch kann Uwe Boll sein. <lacht> ja. ich Aber glaub, er hat ja
1: auch aufgehört, Filme zu machen. Ja,
0: leider. <lacht> ähm.
2: Aber ich glaube auch gerade, wenn man so jung in die Branche eingestiegen ist wie Dolan, also mit 19 hat er ähm, I Killed My Mother inszeniert. Ich finde das ist schon krass.
1: Mit 19 habe ich ein FSJ gemacht. <lacht> ja. Und habe irgendwelche Fastnachtsveranstaltungen gefilmt. Ah, wirklich? <lacht> ja, okay, aber guck mal.
2: Stell dir mal vor, dafür hättest du dann äh, schon äh, so weltweite Resonanz bekommen. Für die Fastnachtsveranstaltungen. Für den Ritschleball. <lacht> für den Ritschleball, ja. <lacht> für den von Jonas Ressel.
0: Genau. <lacht> Ja. Ich, ich würde aber einmal kurz noch, so, auch so, ja. noch so, eine, so eine Brücke schlagen. Es gibt auch so einen, ich würde sagen, die sind nicht unbedingt vergleichbar, aber so alterstechnisch. Es gibt einen äh, amerikanischen äh, Regisseur und Drehbuchautor äh, Cooper Rave, äh, der hat unter anderem Shithouse inszeniert und letztes Jahr cha Real Smooth. Und das sind auch so zwei kleine, recht kleine Filme gewesen, aber die hatten eben einen, zum Beispiel äh, cha Real Smooth ist bei Apple TV Plus erschienen ähm, und der hatte dann eben so noch ein gewisses studio hinter sich und ist dann nicht ein kompletter independent film gewesen und ich glaube es kommt halt eben wirklich darauf an unter welchem Einfl also unter welchen umständen man einen film macht wer einem mhm. dann eben noch geld gibt und alles aber Xavier daran geht's gut er hat noch am ende seine instagram nachricht geschrieben ihr ist morgen nicht Prank. Äh, <lacht>
2: April, April. Ja, Oder nee, jetzt, was hat er gesagt? Nein, nein,
0: er, er hat geschrieben, ihr müsst morgen äh, nicht befürchten, dass ich einen, mit einem Buzzcut und gebliechten Haaren ein Selfie von mir hochlade. Oh, Oder war nein, das nein, eine Referenz an Britney Spears? Okay. Oh, ja, oh, oh, stimmt. Hab oh. ich gar nicht dran gedacht. Ja? Ein bisschen ja. unpassend
1: tatsächlich, aber <lacht> okay, gut. Gut.
2: Ja, ich, gut. Ich dann.
1: Muss, muss auch dazu sagen, du hast auch schon gesagt, dass wir öfters mal halt also eher so das, das bekommen wir auch manchmal in den Kommentaren so zurück, dass, warum habt ihr jetzt den Film äh, reviewed und den anderen nicht? Und bei uns ist es halt auch ganz oft so, wenn wir halt so kleinere Filme machen, das machen wir auch sehr gerne, weil wir auch kleinere Filme gerne mal unterstützen wollen, wenn die halt besonders gut sind. Äh, oder kleinere Filme, die halt besonders schlecht sind, ist halt auch ganz witzig, sowas zu machen. Aber wir kriegen dann halt auch nicht die Resonanz zurück und wir müssen halt immer so eine, so eine Waage finden zwischen Sachen, die halt funktionieren und die nicht funktionieren. Und äh, deshalb ist es auch ganz oft so, dass wir halt so kleinere Filme dann auch hier im Podcast einfach besprechen, oh. wo wir dann einfach auch mehr Filme besprechen können, weil jede Woche kommen 10 bis 20 Filme raus und wir können nicht zu jedem einzelnen Film eine Kritik machen.
0: Exakt. Und wenn man sich dann noch unsere Toplisten am Ende des Jahres anguckt, sieht man dann eben auch, dass äh, dann noch meistens diese kleinen Filme, auch wenn sie After Sun. Genau, After Sun. Sind da auch mit dabei. Liebe.
2: Obwohl ich den leider dann nach unserem Podcast erst geguckt
1: hatte. Ich auch. Ich. Deswegen hat er Und es
2: nicht in meine Top-Liste Ja, Jonas. Ich schäme mich immer noch für meinen Meinung. Ich habe auch richtig Angst gehabt, ja.
1: dass ich den nicht so toll fand. würde.
2: Ja. Ja. Aber ist das ja ein Legitim?
0: Ja. Wie, wie Du, du grinst aber, es ist legitim.
2: Ja, es du ist, legitim. Ja. ist legitim. Ja. Wenn, du jetzt jetzt der, wenn du dazu. jetzt an
0: der Pressure anstimmen würdest, ich würde weinen. Dim, 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 tatsächlich. Dill. Tatsächlich.
2: <lacht> tatsächlich. Aber äh, hattest ice, du auch ein kaltes packed. Herz mit den Starts diese Woche?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil
1: unter anderem ist Mission Impossible Dead Reckoning Part One gestartet. Ich, ich möchte für euch mal kurz den Titel eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Ja, hau raus. Mission Unmöglich, Koppelnavigation mhm. Teil 1. Hm, das klingt spannend. Das klingt wie ein Manta Manta. Koppelnavigation auch. klingt so dumm. Dead Reckoning klingt. Ich finde, das klingt wie ein Zombie-Film.
2: Aber ja, Dead was? Reckoning ist Koppelnavigation? Ja, ist aber, aber Dead heißt doch tot, oder?
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich so. Ne? Im Deutschen gibt es halt nur den Begriff dafür. Der englische Begriff ist halt cooler. Okay. Das ist okay. ja auch toter Winkel. Das
0: ist ja auch toter Winkel. <lacht> stimmt. <lacht> 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 stimmt. <lacht> <lacht> hey, aber. <lacht> unmöglich, impossible. To toter Winkel. Toter <lacht> <lacht> Winkel ist übelst
2: geil. Das klingt irgendwie wie so ein alter James Bond-Film. Ja, oh
0: stimmt, Toter Winkel. Hm. Oder Winkel des Todes.
2: Das oh. <lacht> wäre so lustig. Oh ne, es wäre überhaupt nicht lustig, weil ne, dass da Leute sterben könnten, aber wenn das dann so ein Film wäre...
0: Xena nimmt <lacht> es zu ernst,
2: Ja, aber ich meine, Toter Winkel heißt ich umsonst Toter Winkel. Ne? Aber wenn dann das ein Film wäre, wo dann halt James Bond einfach nur so zur Fahrschule geht.
1: Wo er dann wirklich seinen, seinen ganz schlimmen Fahrstil abtrainieren genau, muss. Genau,
2: ja. ja. Da gibt es ja auch eine Szene in Mission Impossible.
1: Ja. Oh ja, stimmt, da gibt es auch eine, die ja. sich mhm. drauf bezieht. Ja, genau, der Film startet diese Woche in den Kinos. Was soll ich noch zu Mission Impossible sagen? Das ist Tom Cruise rettet die Welt und wird dabei in die absurdesten Stunts reingeworfen.
0: Nichts, <lacht> Punkt. Nichts, was Marius schon in seiner Kritik gesagt hat.
1: Genau, Marius hat eine Kritik letzte Woche dazu gemacht. Die verlinken wir auch gerne, falls ihr da direkt hinzu wollt. Aber das war natürlich nicht der einzige Start der Woche. Ähm, eine Serie ist gestartet mit dem Titel Great Expectations und dieser Titel könnte vielleicht dem einen oder der anderen bekannt vorkommen, weil das ist tatsächlich ein Roman von Charles Dickens und diese Serie ist quasi eine Verfilmung dieses Romans. So eine Miniserie sein mit sechs Episoden startet auf Disney Plus und es geht im Prinzip um einen weisen der seine Kindheit als Schmiedelehrerling verbracht hat und dann plötzlich von einem unbekannten Wohltäter einen Geldsegen erhält. Und ich habe ich habe das Buch nie gelesen. Habt ihr das jemals gelesen?
2: Ich habe es tatsächlich in meinem Buchregal stehen und ich meine, wir kennen es, mm. man ja. kauft sich diese Klassiker <lacht> ja. und dann sagt man sich so, ich lese Moby Dick und ich ja, habe ja. ihn natürlich... Moby Dick also, ich auch als Beispiel. Ja, ja, ich, ich habe ja wirklich, das ist ganz, ganz schlimm, wenn man in mein Zimmer reinkommt, denkt man erst, ich bin mega die belesene Person, aber ich habe so... 40 Prozent leider nie geschafft zu lesen.
1: Also du hast nur so eine Fassade gemacht. Mhm. Und hinter der Fassade, Fassade ist die Leere.
2: Ja, genau. Kulturelles Kapital. Ich habe so Don Quixote, glaube ich, auch die ersten 50 Seiten mich durchgequält und, und konnte einmal nicht weiterlesen. ich habe
1: das auch mal angefangen zu lesen und ich fand es auch enorm anstrengend. Ja. Aber was ich sehr empfehlen kann, was auch ein sehr sehr alter Roman ist eigentlich, äh, von Jonathan Swift, nicht von Taylor Swift, <lacht> ähm, Gullivers Danke, Reisen. dass du es nur mal <lacht> Gullivers, Gullivers Reisen hast. ist, ah. glaube ich, schon 300, fast 300 Jahre alt, 200, 300 Jahre alt. Und das liest sich immer noch, das kannst du so hm.
0: in einem Sch ich, durchlesen. Ich wünschte, ich hätte das lieber geguckt als den Film mit Jack Black. Der ist furchtbar.
2: Oh ja, den habe ich ganz, ganz früh geguckt als Kind.
0: Hot Take, ich finde den gar nicht so furchtbar. Mir macht <lacht> ja voll Spaß.
2: <lacht> Boah, ich habe den ewig <lacht> auch wenn nicht mehr
1: gesehen. Sich Jonathan Swift im Graben drehen würde, mhm. wahrscheinlich
2: <lacht> <lacht> Ich habe auch eine richtig gute Buchempfehlung, die ist auch schon echt alt. Die Bibel. <lacht> oh, sehr
0: gut. Ja. Das ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel.
2: Genesis. Das ist dein Lieblingsbuch. Hieroglyphen. <lacht> ähm, aber das heißt, die Miniserie, wo startet die? Hast du schon in Auf Disney. Plus Auf Disney die. Plus, okay. Genau, das sind aber auch
1: sehr viele sehr bekannte Leute mit dabei, unter anderem Olivia Coleman und auch Fionn Whitehead, den man jetzt auch, ich finde, den, den sieht man auch immer öfters. So am bekanntesten ist der, glaube ich, durch. Durch Dinge geworden. Ähm, Banner Snatch, Black Mirror, Banner Snatch und ich glaube, in Stimmt.
0: Dunkirk hat er auch mitgespielt.
2: Ja, aber da hat er nur so eine Nebenrolle.
0: Ja. Ich Neben
2: aber Harry ich mag Styles. den sehr gerne.
0: Ich hätte mit Finn Wolfhard gerade äh, verwechselt.
2: Ja. Die haben aber auch so eine Ähnlichkeit. Ich finde, die haben so dieses so sehr schmale viktorianische Gesicht.
0: Nee, Ich hab's nur vom
1: Namen her. Ach so okay. Also so. Schmale viktorianische Gesicht.
2: So Timothy Chalamet. -Ming. Und die sehen aus wie Nerds. <lacht> Nerds. Ah, das heißt, er verkörpert die Rolle des Protagonisten.
1: Ja. Habt ihr den später dazu geschaut? Weil ich finde, der sieht
2: echt interessant aus. Ja, ich habe den mir auch angeguckt und ich finde, ich habe irgendwie voll Bock auf die Serie. Ich glaube, ich werde die sogar anfangen, <lacht> weil ich meine, ich weiß ja noch nicht, was im Buch passiert. Deswegen, ähm, ja, und Olivia Coleman äh, gucke ich eh immer gerne. und ich find, ist immer überall. Genau, und ihre Rolle in der Serie erinnert mich sehr an The Favourite. Hat mich auch dran sehr, ja, sehr, deswegen, ja, ist ein ähm, bisschen verrückter.
1: Genau. Bisschen absurder. Und, was was ich was dann auch im Trailer stand, wird von Ridley Scott und Tom Hardy mitproduziert. Also es sind einige große Namen dabei, sieht sehr interessant Flag. aus. Ist aber nicht das Einzige, was diese Woche startet. Es kommt auch ein Film in die Kinos, der heißt Rodeo. Und äh, da geht Rodeo. Es <lacht> Oder das Rodeo. Das
0: ist Rodeo. Oder das ist ein rohes Ding. Rodeo. Rodeo? Wie auch Rodeo. Rodeo.
1: Ja. Und da geht es um äh, eine Frau namens Julia. Und die ähm, verarscht gerne Männer, weil die denken, dass sie nichts mit sich nicht mit Motorrädern auskennt. Aber sie kennt sich da sehr gut aus. Immer diese Feministen. Mhm. <lacht> und eines Tages trifft sie auf eine Biker-Gang, deren Anführer im Knast sitzt. Und sie will sich beweisen und übernimmt dann so kleinere Aufträge und Betrügereien. Und das wartet dann ein großer Coup, der ähm, ihre Loyalität auf die Probe stellen soll hat einer von euch den Film
0: gesehen. Ich habe den Film geguckt in der Pressevorführung. Rodeo? Rodeo? Rodeo, ich war die einzige Person in dieser Pressevorführung. war, ist doch wirklich der,
2: die einzige. Ja. Echt? Wow, ja. wieso niemand, wohl? <lacht> niemand wollte
0: diesen Film gucken. Der lief letztes Jahr auf dem Cologne Film Festival auch. Und ich habe den leider verpasst, weil ich wollte den gucken. Weil mich dieses eine Still, <lacht> womit der Film angepriesen wurde, sehr äh, gecatcht hat. Und ja, es geht um so Dirtbike-Fahrer? Sind das dirtbike Ich, ich kenne da sind in Mot das? Motocross. 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 Motocross und so Quads haben die auch im Trailer. Ja, also ich, mhm. also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit, mit der Szene wenig aus. Es tut mir super leid. Also wenn ihr euch da auskennt, äh, beleidigt mich gerne. <lacht>
2: Schmeiß Lenny ähm. in den Dirt. Richtig.
0: Ich,
1: ich war früher tatsächlich... Du warst ein Dirtbike-Fahrer. Nee, gar nicht. Ich war mit meinem -Rider. Onkel, der hat so einen Motocross gehabt, der ist auch immer so die Wälder hochgefahren wie so ein Irrer. Und ich war mit dem früher öfters mal auf so... Motocross rennen.
0: Mhm. Das ist schon voll krass. Dann hast du dich ja. in so diese Kugel reingestellt und bist dann so. Kenn, kennst du das? Die Kugel? Wie, 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 nein, nein, wie, wie bei beim, Ghost Rider? Oder, oder wie bei, nee, bei dem Simpsons-Film, wo, 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 wo du, diese, wo du diese, diese Kugel hast und dann fährst du mit diesem Dirtbike so die ganze Zeit. Ach so, ich habe gerade gedacht, du meinst so eine Kugel, so eine Plastikkugel, wo man so drin ist und dann so. Ach so, nein. Das, das, das so rumrollen lassen. Und oh, das wollte genau. ich auch immer mal machen.
2: Ich auch. Also lass das mal machen. Ja, bitte. Aber was, was sind denn, also Dirt Rider sind dann die Leute, die auf den Bikes fahren? Oder was? Äh,
0: Durch den, ja, den Weg. Ja, also Mountainbike. Also es geht, es geht eben darum, dass es so eine, so eine Gruppe an illegalen Motorradrennen, Stunt, Stuntfahrten und so gibt und es geht auch immer darum, eben sein Motorrad immer weiter zu pimpen und die holen sich diese ganzen Einzelteile ja, durch gewisse Coupes, wo die sich wo die halt Sachen klauen und eben so ein bisschen auch tauschen und alles. Und es mhm. ist ganz cool, so diesen Einblick in diese Szene zu bekommen. Und auch das Schicksal der Protagonistin ist auch sehr interessant. Aber. Der Film äh, verläuft sich dann so, so ein bisschen und weiß nicht genauso, wo er hin möchte und geht nicht so ganz in die Tiefe, bleibt relativ auf der Oberfläche. Also es ist ganz cool, eben diese, diese ganzen Tuning-Sachen zu sehen, aber viel erfahren darüber, wie jetzt ungefähr was da funktioniert, wie diese gesamte Szene aufgebaut ist, das tut man nicht. Und auch das Schicksal von äh, Julia ist auch... So standardmäßig. Also es ist nichts, was man nicht immer irgendwie schon mal gesehen hat, so eine mhm. Aufstiegsgeschichte von irgendeiner Person, die in irgendeine Szene irgendwie reinkommt. Also mhm. ist es ist sehr sehenswert. Also die, die <lacht> ist sehr gut gefilmt und hat ein paar echt coole Elemente mit den Dirt Ridern, aber ja sind die Fast-Szenen denn cool? Gemacht? Die Szenen sind cool, ja. Okay. Ja. Mhm. Aber ja, es kann man machen, muss man nicht. Okay, vielleicht nur aber was für Dirt Rider. Aber, <lacht> Aber? Dirtbags,
2: Dirtbags, ja. I just, cause I'm just a teenager, Ja,
0: egal. <lacht> ähm,
2: <lacht> Lenny singt heute halt voll viel. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin in guter Laune. Ähm, mein, ich, ich glaube, meine toxische Eigenschaft ist, okay, oh, dass ich der Meinung bin, dass ich so, ein, so bei so einem Rodeo äh, voll lange aufhalten kann bei diesen bei diesen. Kenne kenn das nicht so einen irgendwelchen Bars in den USA? Das ist da immer diese, diese Bei den Bullen, genau, ja. bei den Bullen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, da könnte ich lange drauf sitzen. Was ist daran toxisch? Was? Weiß ich nicht. Also, also dass ich, dass ich behaupte, also, dass, so. dass ich glaube, dass ich das kann, obwohl ich das ein oder andere ja. nicht schaffe.
2: Das sagt man ja oft als so internet so mein toxischer, meine toxische Eigenschaft ist, dass ich denke, ich bin in irgendwas total krass, obwohl ich da noch nie was mit zu tun hatte. Exakt. Also zum Beispiel sowas oder Leute sagen auch zum Beispiel, wenn ich auf ein Harry Styles Konzert gehen würde, dann würde er sich mich verlieben. Und ich weiß das einfach. Also nicht ich, aber manche Leute im Internet. <lacht> ähm, ja. Was ist deine toxische Eigenschaft, Jonas?
0: Ich weiß es nicht. Du fragst danach, ob unsere deine Witze gut sind. Nee, ich glaube,
1: meine toxische Eigenschaft ist, dass ich mich sehr gut mit Mantel- und Degenfilmen auskenne. Hm, ja, okay. Also, das, das heißt, ich du schon würdest dass das mal behauptet wurde. Ja,
2: du würdest denken, dass ähm, du gut mit dem Degen umgehen kann, kannst, obwohl du noch nie einen Degen in der Hand hattest.
1: Ich war im Kendo drei Jahre lang. Alles klar. <lacht> Alles
0: klar.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Aber es ist auch ein.
0: Auch ein Schwert. Ich find's toll, wenn man einfach irgendwas behauptet und Jonas hat irgendwas ähnliches mal in seinem Leben gemacht. Wahrscheinlich. Ist ja. Ich bin slumdog Millionär. <lacht>
2: okay. Ähm, aber, Lenny, wolltest du das einfach nur mit uns teilen oder hat das irgendwas mit Jordan jetzt zu tun? Nee, ähm, okay. Okay. So das ist ein Rodeo. Was ist ah, das bei okay. dir? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde mich so richtig gut mit so Schauspielerinnen verstehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich sie jetzt so Social Ronin oder sowas sehe, ich habe das Gefühl, wir würden, also wir wären so beste Freundinnen, ja. obwohl sie mich nicht kennt und ich sie nicht kenne. Das habe ich manchmal. Oder Florence Pugh. Ich glaube, die, also wenn ich sie irgendwie so im Internet sehe oder sowas, dann bin ich immer Sie ist so relatable. Die
0: viel wichtigere Frage ist, wärst du gut mit Tom Hanks?
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Vielleicht aber auch doch. Oder mit seinem Sohn. Oh, Chad <lacht> Hanks.
2: Also da kann Für ich definitiv sagen
1: nicht wissen, Chat-Hanks, googelt einfach mal Chat-Hanks, ja. das ist äh, ein, 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 ein sehr, ein, ein ein sehr interessantes Mensch.
2: Thema. Ja. Irgendwann machen wir mal ein Special zu Tom Hanks und nehmen sein Leben unter die Lupe und werden alle, ein für alle mal die Frage klären, ob Tom Hanks ein Arschloch ist. Wir
0: werden ihn nur noch einladen und wir fragen ihn dann selbst. So ja. So in, Investigativjournalismus, sind sie ein Arschloch? <lacht> und und so, ja, er wird wahrscheinlich sagen, ja. Ja klar. Ich dachte, ich dachte, das wäre wär kein Geheimnis mehr.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Person, die für mich auch immer ein Arschloch war, war Willy Wonka. Denn es...
1: <lacht> das ist keine Person, das ist eine Figur. Ja, Szene. aber
2: eine Figur... Das was? <lacht> <lacht> ich dachte immer, sie wäre real.
1: Ich finde es ich auch so, mal so cool, so eine, wenn, wenn man in so eine Paralleldimension gehen würde, in so eine parallele Welt und dann bei Filmen passiert das alles echt und dann müssen, wenn dann bei so einer Schlacht, wo so 100.000 Leute sterben, da müssen da wirklich 100.000 Leute sterben. Mega cool. <lacht> das richtig entgeistert
2: an.
0: Also, so ähnlich wie bei, wie bei Babylon, wo das ja wirklich bei dieser einen Schlacht Menschen gestorben sind.
1: Ja, aber halt so richtig, richtig. Also richtig,
0: richtig.
2: Ich fände das, glaube ich, sehr schlimm, aber. Das
0: Star Wars ist. Nee, ich meine nur so als Gedankenexperiment. Ach so. Mir, ist, boah, ich wünsche mir so diese Welt.
2: Du hast so dabei gelacht, deswegen weiß ich. Ist so. schon
0: aber klar, dass Filme nicht echt sind, ne? Ja.
2: Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde das gerne, also ich, ich würde gerne so eine Garantie haben, dass manche Szenen, die auch so historisch sind, genau so stattgefunden haben. Mhm. Also ich, ich, ich würde gerne manchmal diese historische Akkuratheit irgendwie bestätigt bekommen.
0: Aber das steht doch drauf nach wahren Begebenheiten. Dann ist ja. das doch zu 100% so passiert.
2: Du sagst es. Naja, ich wollte eigentlich über Willy Wonka reden, weil ich finde, dass... Ähm, ja, in Charlie und die Schokoladenfabrik und vor allem auch in dem Original Charlie und die Schokoladenfabrik. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Ich ja.
0: liebe Gene Wilder. Das ja. So auch,
2: ich liebe ihn. ich die fand ihn. da toll. Ich fand den auch richtig gut. Ich finde auch, dass ähm, seine Performance, das ist jetzt auch mega der Hot Take, aber ich finde die immer besser als von Johnny Depp. Ich auch. Obwohl viele ja Johnny Depp auch, ne, das ist eine seiner Paraderollen. Und ich finde auch zu Recht, weil er hat schon so dieses äh, bestimmte Charisma, aber ich finde auch, dass er in dieser Charlie und die Schokoladefabrik-Verfilmung, wenn man den Alten kennt, immer so ein bisschen, ich weiß nicht, sehr creepy wirkt und der Original Willy Wonka hatte noch sowas sehr liebevolles, mhm. was dann irgendwie total verloren gegangen ist. Das fand ich immer so ein bisschen schade.
1: Was da vielleicht auch ein bisschen mitspielt ist, dass halt dass das halt so eine klassische johnny Dobb, johnny, Dob <lacht> johnny Depp <lacht> <lacht> johnny Johnny-Depp-Rolle war.
2: Genau, eben. Und da ist halt immer dieser Johnny-Depp-Stempel so drauf. Ja. Und Willy Wonka wird ja jetzt erneut verfilmt, beziehungsweise nicht Charlie und Schlagefabrik, sondern es gibt eine Art Prequel zu Willy Wonka namens Natürlich. Wonka. <lacht> und da ist jetzt am Dienstag, also gestern, nee, also diese Woche Dienstag, für uns gestern, ein Trailer rausgekommen. Willy Wonka wird gespielt von Timothy Chalamet. Natürlich, nice. Und Olivia Colman, über sie haben ja auch schon geredet, ist auch mit dabei. Und ja, das soll eben die jungen Jahre von Willy Wonka verfilmen und wie er die Oompa Loompas kennenlernte. Und da sind wir schon beim Thema, Hugh Grant spielt einen Oompa Loompa in diesem Film. Und habt ihr den Trailer gesehen, wie fandet ihr ihn und was haltet ihr von Hugh Grant als Oompa Loompa?
1: Äh, ja, ich fand, ich habe den Trailer mir gestern auch noch gegönnt. Und dann, äh, ich muss sagen, ich fand den, ich habe mir, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet davon. Ich fand, das sah noch alles sehr nett aus. Und ich, ich, ich hoffe, da kommt noch irgendwas Düsteres mit rein, weil ich finde, der, der wirkt schon irgendwie eher... Das ist schon so ein bisschen weird und sowas, ne wie die ganze Welt auch dann, dass plötzlich Leute fliegen und sowas, von Schoko wenn die Schokolade essen. Aber ich hoffe, da kommt doch irgendwie so, so ein kleines, düsteres Element rein. Wobei ich mal auch sagen muss, ne, der Film ist von Paul King, der hat Paddington 1 und 2 gemacht. und Ich glaube, es gibt keine Filme, die mehr wholesome sind als diese Filme. Paddington 2,
0: der beste Film aller Zeiten
1: Ja. Danke. Also ich, ich fand Andy's ihn ganz gut. Ähm, aber ja, ich bin dann doch gespannt. Aber was was, was mir natürlich sehr überzeugt das ist, ist
0: Timothy Chalamet, weil er ist Timothy Chalamet.
2: Okay, spannend. Glaube was ich? sagst du Lenny?
0: Ähm, ich habe richtig Bock drauf. Okay. Ich finde Paul King ist wirklich ein King. Er hat <lacht> äh, also also ich weiß nicht ich liebe seinen Stil ich liebe es wie extravagant das alles ist wie, wie er mit diesen Farben spielt und ich will dass sich alle da draußen unbedingt mal sein Regiedebüt angucken nämlich Bunny and the Bull das ist so ein toller Film. Also also wirklich, das ist, der ist so klein mhm. und ähm, die Kulissen sind da super mit, mit irgendwie Kisten und so aus, ausgestattet. Also die haben das wirklich so richtig mit Handarbeit alles gemacht. Also der ist, das ist so eine kleine Märchenreise und das ist es ist super toll. Also Bunny and the Bull mhm. kann ich auch sehr empfehlen. Das, das zeigt halt wirklich, was für, was für ein Magie. Genie wirklich äh, Paul ein King ist. Ein magisches Genie. Genau. Und... Ich habe richtig Bock drauf und auch der Cast, der hat ja auch so ein paar Leute, die, die immer mitspielen, Hugh Grant, äh, Sally Hawkins und Matt Lucas, den man aus Little Britain zum Beispiel kennt. Und ja, dieses Produktionsdesign ist so toll, ich habe Bock drauf, ja, ich freue mich. <lacht>
2: Ich, ich muss sagen, ich, ich, ich bin ein bisschen kritischer vielleicht, aber ich glaube auch vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so eine Weihnachtsstimmung bin, weil ich finde auch bei ja, Paul ja, King war ich total ähm, direkt eigentlich okay, ich kaufe den, den Film ähm, und de Du kaufst Paul King? <lacht> ja, genau
1: Das ist deine toxische Eigenschaft, du glaubst, dass du ihn kaufen kannst.
2: Genau, Menschenhandel ist eine toxische Eigenschaft. Nee, ich ähm <lacht> Gott, dieses Zitat aus dem Kontext gerissen. Der kommt ja erst äh, am 14. Dezember in die deutschen Kinos und deswegen glaube ich auch, dass ich ein bisschen Zeit noch brauche, vielleicht um mich so auf den Film einzustellen. Ich habe beim Trailer eher gedacht, weiß ich nicht, ob der mir nicht auch zu glatt ist oder so. Oder ähm, ob ich nicht dann ein bisschen mehr noch brauche. Jetzt bei der dritten Verfilmung von Willy Wonkas Geschichte oder ob auch Timothy Stahle die Rolle füllen kann, war ich mir auch nicht so sicher. Weil ich hatte das Gefühl, er war so, es ist so sehr von der Stange gespielt so ein bisschen. Also wie man eben so, so ein, Bisschen quirky, so ein bisschen so mit Eigenarten. Genau, so fehlt ein
0: noch so ein, ich weiß nicht, fehlt noch so der Charakter Ja, so drin, ja. Also was, was ihn jetzt letztendlich dazu macht, dass er Eben. das jetzt ist.
2: Aber tatsächlich ist es ja auch nur der Trailer, deswegen ich bin gespannt. Oftmals ist es ja dann so, sobald mehr Szenen rauskommen, dass man dann noch überzeugter ist oder dass man da sich dran gewöhnt hat. Also,
1: also er hat sich halt für den Dune-Trailer ein bisschen mehr anstrengen müssen. Vielleicht war dann für den Willy Wonka-Trailer nicht mehr so, ja. so präsent.
2: Und ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Rolle von ihm sein wird, wo wir mal wirklich was anderes aussehen. Weil ich finde schon, dass Timothy Chalamet ein krasser Schauspieler ist, also ohne Frage, aber auch oftmals, also jetzt noch nicht so eine krasse Range hatte, vielleicht. Also an Figuren. Ich weiß nicht. Aber ich sehr find.
1: viel Drama. Ja, genau, sehr viel ja.
2: Drama. Und ich meine, gut, das ist wahrscheinlich jetzt auch ein Drama, aber er ist ja wirklich so eine, also er ist ja wirklich ein Charakter eigentlich. Ähm,
0: aber ja. in Don't Look Up hat er auch eine funny Rolle gespielt.
2: Das stimmt. Ja, du hast recht. Stimmt. Don't look up fällt da so ein bisschen raus. Apropos, Don't look up. <lacht> Dacht, dachte sich das auch Napoleon, weil er so klein ist. <lacht> 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 Noch, das ist, hey, das ist, ich finde das eine super Überleitung. Ja, er muss doch, ja, auch wenn er üben. klein ist, muss er doch ablucken, oder? Ja. ja, genau. Aber er will ja dann eben nicht, also er will ja nicht, dass Leuten auffällt, dass er klein ist. Deswegen dachte er sich bestimmt, <lacht> ich fand Don't look gut. up. Ich fand, das eine sehr gute danke, danke schön. <lacht> Ridley Scotts Napoleon hat auch einen Trailer bekommen. Wir sind ja hier in unserer großen äh, Trailer-Reaction-Part äh, im Podcast. Und der ist am Montag erschienen. Joaquin Phoenix spielt Napoleon Bonaparte und der Film soll im November diesen Jahres in die Kino kommen, in die Kinos kommen. Und ja, äh, ne, gemacht wird der Film von Ridley Scott und das Dream-Duo äh, Joaquin Phoenix Ridley Scott hat das letzte Mal bei Gladiator zusammengearbeitet. Also das ist schon ganze. 23 Jahre her.
0: Ich bin noch keine 23. Ja, aber Gladiator kam
1: 2000. Du kamst auch 2000. der Gladiator, kam 2000.
2: Gladiator. Laniator. Vanessa Kirby ist auch mit von der Partie. Sie spielt die Liebe seines Lebens. Josephine. Josephine, okay. Hast du auch die ähm, Napoleon Bonaparte-Biografie gelesen, Jonas?
1: Tatsächlich nicht, aber ich, okay. äh, ich finde, es ein, ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ich habe mich früher sehr viel mit ihm beschäftigt, hm. aber ich habe nie eine Biografie von ihm gelesen. Ich habe aber das ein oder andere Werk
0: von über ihn gesehen, also mhm. Film und Serien. Ich glaube aber, nun Napoleon, ihr wärt keine Freunde gewesen. Ja, weil ich kein Französisch kann. Ähm, das nicht so viel. Und er hatte Ailurophobie. Eilurophobie. Was ja. heißt das? Das ist die Angst vor Katzen. Oh. Oh, ich habe die Phobie vor Menschen mit Eilurophobie. Ja. Aber das ist so krass, ich finde,
2: das klingt nicht wie ein Wort, was mit Katzen zu tun hat. Nee,
0: überhaupt nicht. Nee. Ich, ich war auch so total. Felinophobie, sowas.
2: Ja, oder Kettolophobie.
1: <lacht> oder Katzenolophobie. <lacht> ich hasse Katzen.
0: <lacht> Aber diese Angst hatten übrigens auch Adolf Hitler. Julius Caesar, Alexander der Große, Genghis Khan und Mussolini.
2: Das das ist, wenn das nicht eine perfekte Boygroup ist. Ja genau.
0: Mal, wenn das nicht ein heißen die. Wenn das, Eisen wenn das nicht die perfekte
1: Prämisse ist für so eine Zeitreise, ähm, wir feiern ja die Zeitfilm. Genau indem wir in zehn Katzen Du Bewirfst <lacht> die ganzen Katzen. <lacht>
0: Aber ich wollte nur mal kurz. Das
2: ist Indiana Jones, der nächste Teil. Das,
0: das hatten Adolf Hitler, Julius Caesar, Alexander der Große, Jingis Khan, Mussolini und Napoleon eben. Und
2: da wirklich hier jetzt hier meine Argumentation, Leute, die Katzen mögen, einfach Green Flag, die geben mir einfach mhm. gute, gute Vibes. Ja. Richtig,
0: denn es gibt hier eine Theorie hinter die, hinter, <lacht> hinter, die, hinter diesem Ganzen. Ähm, warum diese historischen Persönlichkeiten Angst vor Katzen haben, ist, dass sensible, introspektive Typen dazu neigen, sich zu Katzen hingezogen zu fühlen, nämlich Jonas, und brutale Persönlichkeiten von Katzen abgestoßen werden. Wie Alper. Ja.
2: Das ist ein Spaß. <lacht> Al Al <lacht> die das ein Scherz. Alper quillt Katzen. <lacht> das habe ich hier nicht... Ge das ich nicht ich ge hoffe, dass besser. auf jeden
0: Fall diese Angst vor Katzen auch aufgegriffen wird. Finde ich nur akkurat.
2: Kam leider noch nicht in dem Trailer vor. Also der Trailer... Wir haben ihn ja alle gesehen. Ist eher sehr viel Actionlastig und das passt auch dazu. Sony und Apple, also die Produzenten des Films, haben gesagt, die Schlachtszenen gehören zu den dynamischsten, die je gedreht wurden.
1: Ich finde, diese Aussage ist so. So leer. Was, was, heißt, was ist eine dynamische Schlachtszene? Das
2: stimmt. Ich finde auch, jede Schlachtszene, die nicht dynamisch ist, ist, eine ist schon eine schlechte Schlachtszene. ist also. bist die
1: dynamischste Moderatorin, die ich jemals gesehen habe.
2: Ach, Dankeschön. Das ist sehr lieb. aber wahrscheinlich was heißt das jetzt? Ach so, ja. Ich, ich finde, es ist wirklich ein Kompliment.
1: Aber ich finde, Dynamik klingt halt einfach cool. Und wenn jemand dynamisch ist, klingt es auch irgendwie auch cool. Wie ja. du schon sagst, das ist so ohne Substanz. Ja. So. Also ich glaub, die Schlachtszenen gehören zu den
2: krassesten, die je gedreht wurden. Aber ich finde, krass ist auch so ein bisschen so, eine, mhm. so ein leeres Wort. Das ist so sehr subjektiv. Wie findest du krass? Krass. Ich finde, hätte jetzt jemand gesagt, ausgeklügelt, dann wäre ich so. Ja ah, okay.
1: Aber ich will keine ausgeklügelten Schlachtszenen. Echt?
2: Sehen. Aber ich finde, wenn das so gut choreografiert ist und so, so schlau, so John wick Nee, dann will ich die
1: eher dynamisch haben.
2: Okay. Na gut. die sind
1: die, 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 die Kampfszenen bei John Wick, die sind dynamisch. Würde ich jetzt mal sagen. Ja,
2: aber ich finde, diese haben auch immer einen Twist. Also die sind immer mehr als so eine Schlachtszene. Sie sind immer, mhm. sie haben irgendwie einen Gegenstand oder sowas, der die Szene dann spannend macht oder die sind an einem Setting, was spannend ist. Und ich finde, da kann ich direkt dazu übergehen, wie ich dann so die Schlachtszene in dem Trailer bisher fand. Ich fand, das da alles sehr generi generisch aus. Also ich hatte das Gefühl, das war eher nicht so was Besonderes. Aber auch da lasse ich mich gerne überzeugen, weil ich meine, die Namen sprechen für sich. Und äh, ich kann mir auch Roakin Phoenix gut in der Rolle vorstellen. Was ist mit euch?
1: Ja, also ich finde sowieso, dass Wacken Phoenix ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für den Film. Ich, mir hat der Trailer an sich gefallen, ich fand bloß die Musikausweis nicht so doll. Ich finde man sieht schon, dass die die Schlachtszenen haben mir gefallen, aber ich finde die sehen halt auch so aus typisch wie die Schlachtszenen von allen anderen Ridley Scott Filmen. Ich finde der kann das einfach, mir gefällt das sehr gut. Ich habe auch früher immer, immer so Compilations geschaut auf YouTube von so Schlachtszenen. Ihr wisst, <lacht> wollt nicht wissen, wie oft ich die 300 <lacht> diese Schlachtszenen angeguckt habe. <lacht> Tausende Male angeguckt, weil ich die so dynamisch fand. Und ich freue mich sehr auf den Film, weil ich mich auch sehr für Geschichte interessiere. Und Napoleon Bonaparte ist natürlich ein großer Teil unserer Geschichte. Also
2: da kommt dein Lieblingshistorische Lieblings Person drin vor, Alexander der Große.
1: Ja, aber Lenny hat ihn heute schon erwähnt.
2: Ja. Hast du? Ja, der hat, hat, hat auch Angst, vor Angst vor Katzen. Stimmt, oh mein ja. Gott, sorry, ich bin mein Gehirn ist ein Loch.
0: Ist okay. Ich weiß, mir wird nie zugehört, aber das ist...
2: Doch, aber ich habe so, Hitler war einfach so, <lacht> <lacht> war einfach so ein Buzzword. Danach war mein Gehirn einfach, ja.
1: ja. Die einzige Befürchtung, die ich habe, ist natürlich, Napoleon hat in seinem Leben sehr viel gemacht. Das ist eine sehr wendungsreiche Geschichte, wenn man sich das anguckt. Ich finde, als Film kann man das sehr, sehr schwierig rausbringen. Mhm. So als Miniserie hätte ich es mir eher vorstellen können oder so als komplette Serie. Aber das alles in einen Film zu packen, da bin ich sehr skeptisch und ich hab so, so eine leichte Ahnung, dass das
0: nichts werden kann, wenn die wirklich sein komplettes Leben darstellen wollen. Das ist nämlich auch meine ganz, ganz große Befürchtung. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, der Film dauert 158 Minuten. Was? Ja, was? Äh, was also jetzt? Anderthalb Stunden. Ja, also zwei, ne, 158, zweieinhalb. Habe ich gerade anderthalb gesagt? Ja. Sorry, ich meine zweieinhalb. <lacht> <lacht> 90 <lacht> Minuten sind ja, anderthalb. Genau, ne? das ist schön, dass du es <lacht> nochmal erwähnt hast. Ähm, aber ich habe da auch diese Befürchtung, es sieht auch im Trailer danach aus, als ob es wirklich das gesamte Leben sein wird. Ja, er ist
1: ja sehr jung und dann auch noch, ich glaube, es wird auch so ein bisschen hier die der Waterloo ich glaube ich, auch schon so ein bisschen angeteasert oder so. Ich muss nochmal mal genau reinschauen. Ja, das, der endet doch ganz eh mit dem der Exil. Der hat so viele auch. Schlachten gemacht mhm. und dann hat er noch den Russlandfeldzug. und dann ist er im Exil und dann kommt er wieder zurück. ich oh. das alles reinbringen? Ich glaube,
2: da wird es ganz frustrierende Zeitsprünge geben wahrscheinlich. Und auch, also ich glaube, das wird ja, also es wirkt so, als würde es sich ja auch viel um diese Liebe drehen zwischen Josephine und Napoleon. Mhm. Und ich glaube auch, dass das dann wahrscheinlich unser Drama-Part sein wird und dann zieht sich das wahrscheinlich von Schlacht zu Schlacht. Und ich weiß dann nicht, ob das so ein Film zusammenhalten kann. Mhm. Also gerade, wenn es dann so viel abzudecken gibt. Und ich bin mir da irgendwie auch unsicher. Das gibt mir so ein bisschen so Barry-Linden-Vibes oder mhm. sowas. So, so große Historien-E-Posse-E-Penn. Da hat es funktioniert. Ja, ja, ich bin da. Ist aber auch nicht mein okay. Lieblingsfilm von. Okay. Mir auch nicht. Okay. Okay. Obwohl ich die, diese, okay. diese
1: Zeit und so diese Schlachten da sehr.
0: sehr.
2: Okay. Nee, deswegen. Aber nee, man hätte nee. es ja
0: auch machen können wie der Film von 1927, denn das gilt als einer der wohl dynamischsten Filme äh, der Filmgeschichte. War
1: der nicht der, wo die drei Kameras nebeneinander laufen haben und der, der so ein extrem krasses Seitenverhältnis genau. hat?
0: Und der dauert fünfeinhalb Stunden. Das ist eine Miniserie. Ja, eine, ja, ja <lacht> wirklich, ist eine Miniserie. Aber der wurde damals auch eben in einer Oper aufgeführt in Paris und ich stelle es mir schwierig vor, fünfeinhalb Stunden so irgendwie im Kino zu sitzen für einen einzigen Film, aber okay, Leute haben das früher gemacht und Lenny, manchmal bist du in fünf Filmen an einem Tag hintereinander. <lacht> ja, das, äh, das ist auch, das ist auch wahr und, aber ähm, da, da hat man immer eine Abwechslung und sieht andere Filme. Auf jeden Fall hat der Regisseur von diesem Film damals dann noch einen Film über Napoleon gemacht, nämlich äh, nur einen Film über die Schlacht von Austerlitz und die kommt ja auch schon in dem Trailer von äh, Napoleon jetzt vor. wird so ja in Ich hätte es auch lieber
1: so als Miniserie gehabt, dass man wirklich... Ja, mhm. so. So, es gibt so eine französische Miniserie, die habe ich mal gesehen, die ist auch, glaube ich, aus den frühen 2000ern. Die war okay. Aber bisher war alles, so, finde ich, nur so, was zu Napoleon rauskam, war alles nur so okay. Aber ja. man kann eigentlich was Krasses dazu machen.
2: Ja, ja Stanley ja. Kubrick
1: hatte ja eigentlich den Plan.
2: Ja, genau, wollte gerade sagen. Also ich finde, aber ich muss sagen, ich bin mir unsicher irgendwie auch, ob, ob die Figur, also klar, die gibt total viel her, aber... Ich glaube auch, ich will auch mal was anderes sehen dann. Also ich habe halt das Gefühl, das wird vielleicht jetzt auch so, ein, so eine sehr glatte Performance. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob mich Napoleon so, so juckt. Ich, ich bin auch, glaube ich, vielleicht das ist jetzt ein Hot Take. Aber ich finde, der Film sieht mega krass aus und er wird bestimmt auch ähm, allein von der Bildgewalt auf jeden Fall heftig. Oder dynamisch. <lacht> <lacht> Aber ich bin gespannt, ob der Film noch mehr ist, als eben krasse Schlachtszähne aneinander gereiht. Mhm. Und da muss ja dann eben die Liebesbeziehung überzeugen. Da bin ich mir noch so unsicher.
0: Was mich in solchen Trailern immer abfuckt, ist, wenn, äh, wenn ein mittendrin eingeblendet wird. Er war ein Tyrann. Er war der größte und sonst irgendwas, wenn immer so diese einzelnen Textphrasen eingeblendet wird. Das, das gibt es ja so häufig bei so Biopics über irgendwelche Kriegsherren oder besonderen Persönlichkeiten. Äh, was ich gerade auch nochmal herausgefunden habe, ist, äh, beziehungsweise nochmal nachgeguckt habe, äh, weil das mir schon irgendwie noch im Kopf war, ist, dass Steven Spielberg nämlich diese äh, Serie, die
2: Stanley Kubrick über Napoleon
0: äh, machen wollte, inszenieren wird für HBO, ja. Ach, so, das kommt auch genau. bekommen, okay. ja, dass
2: also diese Skripte anscheinend nicht, also dass sie umgesetzt werden sollen. Und ich meine, dann kriegen wir ja unsere Serie Richtig. über Napoleon.
1: Ja. ja. Schade, dass es nicht auch so gleichzeitig startet, wie so bei so anderen Filmen, so Jungle Book und Mowgli. Oder hier mhm. in diesem einen Jahr als dieser Kaufhauskopf und noch, noch so Oder -Film -Film die drei
2: Pinocchio-Verfilmungen. Oh mein Gott, ja. <lacht> ich finde es spannend, wie gewisse Stoffe dann auch immer wieder zirkulieren und dann aber zur selben Zeit zirkulieren. Also es mhm. ist ja schon irgendwie spannend, dass dann irgendwie gewisse Themen nochmal relevant werden oder dass dann irgendwelche Produktionsstudios sogar sagen, ah, wir, wir sind zuerst da. Mhm.
0: Apropos Filme, die gleichzeitig st starten. Sekunde. Äh, Barbie und Oppenheimer starten ja gleichzeitig. Ich habe das eben vergessen zu sagen. Ähm, das heißt, Christopher Nolan mu muss jetzt schon gegen einen, äh, einen sehr, sehr bunten äh, Film mit guter Laune ankämpfen. Und das hat er schon mal machen müssen. Nämlich 2008 ist nämlich gleichzeitig mit The Dark Knight Mamma Mia gestartet. Dein <lacht> so. <wollte> <lacht> anderer Lieblingsfilm. Und welcher anderer ist der bessere Film? Ähm, das, äh, das, <lacht> dazu will ich mich nicht <lacht> äußern. Ähm, dafür werde ich bestimmt... Geschändet. Gemeuchelt. Nein, The Dark Knight ist schon besser. Aber sollen wir dann zum nächsten Trailer übergehen?
1: Damit kommen wir zu unserer kleinen trailer zu Ahsoka. Der Trailer ist ja für uns hier gerade beim Dreh gestern erschienen und wir haben es noch schnell dran gesetzt und eine kleine Trailer-Analyse dazu gemacht. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Lenny und ich haben die jetzt zusammen vorbereitet und Xenia wird heute Fragen stellen, wenn sie denn Fragen hat.
2: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?
1: Genau. Äh, eure Meinung zum Trailer?
2: So an sich, so allgemein, jetzt ohne auf irgendwas speziell einzugehen? Ich fand ähm, die sehr cool, die Trailer. Ich war sehr gespannt, ähm, weil ich mir auch nichts unter Ahsoka vorstellen kann. Das kann ich schon mal spoilern. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, was da passiert. Aber ich fand, die Figuren waren sehr spannend. Die sahen auch alle interessant genug aus, als dass ich mir da eine Serie drüber anschauen will. Mhm. Und... Es wurden auch einige Namen erwähnt, die mir auch was gesagt haben, deswegen äh, war dann doch mein Interesse noch größer, ähm, Anakin zum Beispiel. Und ja, anscheinend geht es ja um diesen Thron und der scheint irgendwie wichtig zu sein. Und also, ähm, blau. Und blau, genau. <lacht> ein
0: bisschen sieht er aus wie Elon Musk im Trailer. Ja, alle
2: wichtigen Personen sehen aus wie Elon Musk und sind blau. Also Jonas. Weißt <lacht> Okay, das also schon ein Alkoholproblem. <lacht> ähm, genau, und Ja,
1: wenn man blau wird, wenn man trinkt. Exactly.
2: <lacht> oh. Und ja, ich äh, fand jetzt den zweiten noch besser als den ersten.
1: Auch wenn man sagen muss, das ist uns gerade vorhin aufgefallen, dass die sehr, 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 sehr viele Einstellungen aus dem ersten
0: Trailer recycelt mhm. haben. Und also auch wirklich, Zitate. Ja, aber ja.
2: Wie geht's dir, Danny?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, nach Mandalorian Season 3 bin ich echt so puh, richtig vorsichtig, was die ganzen Sachen angeht. Also ich freue mich wahnsinnig auf End of Season 2. Aber hier war ich erstmal so ein bisschen vorsichtig. Aber ich freue mich ehrlich gesagt, weil es wird überall im Internet schon gemutmaßt. Es ist ja eigentlich nur... Rebels Staffel 5 sein wird. Äh, in einem anderen Gewand, beziehungsweise mit dem Titel Ahsoka einfach nur drauf geklatscht, weil sehr viele Figuren aus Rebels vorkommen. Es ist, äh, der Großteil der Ghost-Crew ist wieder dabei. Und es sieht eigentlich interessant aus. Also ich habe schon Bock auf diesen, auf, auf diesen gesamten Vibe. Es kommen auch Figuren vor, die man noch gar nicht so zuordnen kann. kann. Dazu kommen wir gleich noch. Und es kann richtig spannend werden. Ja. Also ich habe Bock. Ja, ich habe auch, du wahrscheinlich auch, wir haben einige interessante Theorien mitgebracht.
1: Ich fand den Trailer auch ähm, gut. Mir hat der viel Spaß gemacht. Ich habe auch, wer, ich, als ich den ersten Trailer von Ahsoka gesehen hatte, hatte ich noch keine einzige Folge Rabbis geschaut und habe danach angefangen. Und inzwischen bin ich jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen mehr, mehr hooked, würde mhm. ich behaupten.
2: Ja. Ich fand aber auch, um jetzt vielleicht noch ein bisschen vielleicht was Kritischeres zu sagen: ein, zwei Sequenzen, da habe ich mir gedacht, das sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus, ja. aber wer weiß. Vielleicht. Die sind auch
1: die, also mir ist zum Beispiel Hera Syndulla ein bisschen zu grün und. Groß hat Crossatman ja. Front ein bisschen zu <lacht>
2: blau. Auch die, die Kontaktlinsen <lacht> ja. waren äh, sehr präsent. Also ja. sieht, ne, ich
1: meine, Rebels ist ja ich, ich mag diesen Zeichenstil von Rebels einfach nicht. Und die haben das versucht, so auf die große Leinwand in Live-Action zu übertragen. Und ich finde, da hätten die ein bisschen zurückschrauben können. Ja, also
0: <lacht> das, was, was mich negativ immer wieder stimmt, sind die ganzen Sachen, die im Volume gedreht äh, werden. Zum mhm. Beispiel da, wenn man diese diese Anlage, diese Tempelanlage sieht, mit diesen Ruinen, da sieht man einfach, okay, gut, das wurde in diesem Volume gedreht und, nee, da habe ich ja. keinen Bock drauf. Also, das ist das, was mich immer an, äh, ja, am meisten aufregt bei Mandalorian oder jetzt eben Ahsoka. Dann lass
1: uns doch, oder lasst uns doch zusammen reinstarten. Wir haben das folgendermaßen sortiert, wir gehen das jetzt nicht chronologisch durch, wie jetzt bei anderen Traineranalysen, wir haben das ein bisschen an den Figuren aufgehangen und wir werden auch, für alle Leute, die nur zuhören, bei Spotify gibt es uns übrigens auch mit Bild. Das dauert immer ein bisschen, das ist nicht direkt verfügbar, aber es kommt auch immer wieder. Aber vielleicht wechselt ihr zu YouTube oder zu Spotify mit Bild. Dann werden wir auch einzelne Bilder immer mal wieder einblenden, dass ihr auch direkt Bescheid, Bescheid wisst, um wen es geht. weil Wir werden jetzt so nacheinander die Figuren ab durchgehen, so von Ahsoka Tano über Hera Syndulla bis am Ende dann zu Thrawn. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt mit Asoka starten, noch eine kleine Anmerkung für euch da draußen, vielleicht auch für dich, ja, um das mal zeitlich einordnen zu können.
2: Erste meiner Fragen: Wann äh, spielt es überhaupt? oder wann Das passiert spielt
1: ist? nach dem Fall des Imperiums, nach Star Wars Episode 6, Und? ungefähr in dem
0: Zeitraum, wo auch Mandalorian spielt. Ich jetzt Und Lenny hat jetzt auch noch was dazu. Ich habe jetzt schon, ich hab schon gelesen, dass es wirklich parallel zu Season 3 von Mandalorian stattfinden ja, soll. Also, genau.
1: also, Imperium ist weg, mhm. Neue Republik ist da. Und äh, es kommt eine neue Bedrohung mit Fraun, okay. der verschwunden war und jetzt wieder kommen soll.
0: Mhm. Wie das passiert ist, kommen wir auch gleich dazu. Okay. Und alles endet darin, dass Palpatine irgendwie wieder zurückkommt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> wir fangen an mit der Person, äh, der der Name der Serie gewidmet wurde, nämlich Asuka Tano. Und sie gehört der Spezies der Togutan an. Und die haben die beste Balance über die Macht sagt man sich so, also dass die eigentlich die Macht am besten handeln können, also noch vor anderen Spezies. Was ich eigentlich ganz so cool finde, einfach mal so mhm. zu wissen. Und sie hatte ihren ersten Auftritt im Clone Wars Film von 2008 und sie wurde Anakin Skywalker als Padawan an die Seite gestellt und sie wurde von Anakin auch immer noch Snips genannt. Also die hatten so ein sehr schönes Verhältnis eigentlich. Also, also, ne? Also nicht... So ein freundschaftliches Verhältnis. Also, ja, freundschaftliches Verhältnis. Freundschaftliches okay. Verhältnis okay. Ne? Also, ja. ne? das, das mhm. muss man ja auch nochmal sagen. Snips, okay, ähm, süß.
2: ja ich wusste auch noch nicht mal, dass sie der Padawan von Anakin ist, also weil ich habe nie Rabbits oder sowas gesehen ja. und deswegen ist sie mir auch nur bekannt aus Mandalorian. Okay. Weil sie da mal ja eine Cameo hatte und ich auch, also ich, ich weiß auf jeden Fall, wie sie aussieht und äh, dass sie auch ziemlich cool sein soll. Aber ja, deswegen, ich habe das jetzt äh, eben erst gelernt. Krass. Ja, sie, sie hat Anakin ja. auch
0: ab und an mal so Sky Guy genannt. Sky Guy? Okay. Ja, <lacht> ja also es ja, also ist, ist, ist ein bisschen Cameo, aber ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ich mag Clone Wars und alles, ja.
2: Aber kann, kann sie eine äh, ganze Serie füllen, die Figur? Also ich, würde, sagen? Ich,
0: ich würde sagen, ja. Also ja. Sie, ist, sie ist nämlich während Clone Wars auf jeden Fall so eine sehr tragische Figur, die anfangs wirklich auch nervig ist, weil sie eben noch so noch recht jung ist und unerfahren und wirklich versucht, sich beweisen zu wollen und dann echt viel Unsinn auch macht. Aber sie wächst dann eben mit dieser gesamten Serie immer mehr zu einem totalen Fanliebling und ich kann das voll verstehen. Und irgendwann hat sie auch so Zweifel an diesem gesamten Jedi- -Sein, Dasein und dann... Äh, Verlässt sie irgendwann auch den, äh, den Jedi-Orden, da sie für einen Attentat äh, beschuldigt wird, den sie aber nicht begangen hat. Und dann kommt sie allerdings auch noch irgendwann mal wieder zurück, da sie immer noch gewisse Gefühle für Menschen und ihre Freunde empfindet und versucht Anakin Skywalker dann auch noch zu helfen. Und in, sie kämpft dann in der großen Schlacht um Mandalore mit und überlebt Order 66 mit Captain Rex, täuscht dann allerdings ihren Tod vor, damit sie von niemandem gefunden wird und zieht sich zurück. Dann... Äh, kämpft sie aber an der Seite der Ghost-Crew weiter, also den ganzen Leuten aus Rebels, und kämpft dann auch sogar noch mal gegen Darth Vader. Also hat dann noch mal ein Wiedertreffen mit Anakin. Und ihr letzter Auftritt, der ist in Book of Boba Fett gewesen, als sie Grogu das Geschenk von Din übergeben sollte, nämlich dieses diese ähm, Beska, dieses Beska kettenhemd Ja, es. Also,
1: sie kommt vor allem in den, der Clone Wars-Serie und auch dann noch mal in der Rebels-Serie mhm. vor. Okay. Wenn man die nicht gesehen hat, dann hat man halt wirklich sehr wenig von ihr gesehen.
2: Ja, aber ja. Ich, ich bin auch trotzdem gespannt. Also selbst ohne jetzt viel über ihre Figur zu wissen, wird das ja wahrscheinlich in der Serie auch nochmal ein bisschen ähm, gefüttert. Und? Ja. Infos. sie
0: hat einen echt coolen Lichtschwertkampf. Also sie hält, sie hält nicht diese, diese, diese Lichtschwert so normal, wie man das macht, sondern so, so rückwärts und dann kämpft sie so. Mhm. Und sie sind weiß, die Lichtschwerter. Will, die sehen cool aus.
2: Ja. Mhm. Passend zu ihren Haaren, sind das Haare? <lacht>
0: Ich glaube, das wurde irgendwann mal geklärt, dass es das okay. gar keine Haare, glaube ich, sind.
2: Aber das sieht aber auch nicht so aus. Also von der Struktur her sieht es eher aus wie so Haut.
0: Ja, als ob das irgendwie, weiß ich nicht, so, so ein Pferdeschwanz ist, der man Ich weiß es nicht. Ariana Grande. Sollen ja. ja. So, wir dann
1: zum nächsten Mitglied der Ghost kommen. Ja. Also nicht zum nächsten Mitglied, zum ersten Mitglied der Ghost Crew. Äh, die Ghost, über die haben wir gerade vorhin schon sehr viel gesprochen. Das war das Zuhause der Spectres. Und das war die Crew, um die es sich in Rebels dreht. Und dieses Schiff, diese Ghost, gehört der Twi'lek Hera Sindula. Das ist diese grüne Frau aus dem Trailer mit den Fleischzöpfen. Hera ist eine hervor hervorragende Pilotin und hat die Ghost durch einige krasse Manöver geleitet. Äh, auf mich wirkte sie immer in der Serie, weil ich ja gerade Rebels schaue, immer eher ernst, aber auch sehr vernünftig im Vergleich zum Rest von der Crew. Konnte, sie konnte aber auch immer sehr herzlich und warm sein und war so ein bisschen wie eine Ersatzmama für Ezra Bridger, auch ein Mitglied der Ghost, zu, der wir, zu dem wir gleich später kommen werden. Sie hat äh, nicht nur die Unterdrückung des Imperiums mitbekommen, sondern auch die Klonkriege. Und ihr Heimatplanet wurde sowohl in den Klonkriegen als auch vom Imperium später verwüstet. Und deshalb hat sie sich dann auch entschlossen, sich der also Widerstand zu leisten und sich mhm. der Rebellenallianz anzuschließen beziehungsweise die auch so ein bisschen mitzugründen. Sie ist eine wichtige Anführerin in dieser Rebellenallianz. Und im Trailer scheint sie die Unterstützung der Rebellen gewinnen zu wollen um Frons Rückkehr zu verhindern. Und ja, sie ist auch eine sehr interessante Figur auf jeden Fall. Und kommt sehr viel in Rebels vor.
2: Ich hoffe, dass meine Fragen jetzt auch nicht irgendwie zu viel vorweggreifen, aber wie ist ihre Beziehung jetzt mit Ahsoka?
1: Also, die sind halt Verbündete, die haben so, immer mal okay. wieder zusammengearbeitet. Also, ich so, so ein, die sind jetzt nicht wirklich Freunde, würde ich sagen, aber halt
0: Kollegen. Ja ja wie wir. Genau, <lacht> genau, wie wir. Wir haben auch nach, nach, okay. nach dem Dresden nichts mehr aneinander zu tun. Gute Bekannte. Richtig? Gute Bekannte, das, alles das klar. Okay. Aber was man zu, zu Hera nochmal sagen kann ist, in Star Wars ist Romantik so ein bisschen was Schwieriges. Also ich meine, wenn man sich Episode 2 anguckt, das das, was Anakin Skywalker und Padme da haben, ist so das ist schwierig. Ja, das, ja. Das, das, das ist ein ist bisschen ein schlimm. Aber ich finde Hera, Syndulla und äh, Kanan Jarrus, der Rest in Peace. Ähm,
2: oh, okay.
0: Ja, ähm, der, Auch ein Mitglied der Ghost. Genau, alles ja, klar. genau, mhm. der war ein, äh, der Meister von, von Ezra Bridger, dem Jungen, über den wir gleich noch reden werden. Und es äh, sind so vielen Dank. <lacht> ja. wir, wir zählen <lacht> es nochmal auf. Alles gut, ich also, äh, komme bisher. Ich komm mit. Nur Hera Hindula. Ja. Okay, genau. Okay. Und auf jeden Fall hatte sie, äh, war sie mit, äh, hatte sie eine romantische Beziehung mit Kanan Jarrus. Und das war. Tatsächlich sehr, sehr rührend, fand ich. Und eine der einzig akzeptablen Beziehungen, die es irgendwie im Star-Wars-Universum gibt. Mhm. Aber
2: jetzt in Rebels? Oder? Ja, in Rebels, okay. genau. Mhm.
0: Ja.
1: Aber sie hat nicht nur eine romantische Beziehung, sie hat auch eine sehr freundschaftliche Beziehung. Zum Beispiel zu ihrem kleinen, blechernen Freund Chopper.
0: Ja. Oh. Chopper ist Also ein Droide? Richtig, ja. ein Droide. Okay. Und Chopper ist äh, ein sehr, sehr interessanter Droide. Ähm, der heißt eigentlich C110P, aber wird halt von allen Chopper genannt und ist der, der ist als Druide ähm, ein Assistent der Ghost Crew gewesen und hat sogar im Kampf geholfen. Und der hat so einen komplett eigenen Willen, ist super trotzig und schadenfroh und äh, weiß nicht, ärgert alle, mhm. gibt allen irgendwie Elektroschocks und so. Also, ich mag ihn wirklich sehr. Er ist so, ja. er ist so wirklich der krasseste Rebell, wie man sich, ihn sich nur vorstellen kann. Und er hat einen Kill-Count- von 50.000.
2: Was? Was? Das ist ja unfassbar. Ja. Okay, Gimli und Legolas wären äh, grün von Night.
0: Ja, also, ne? Chopper ist eine fucking Killermaschine.
2: Oha. Okay, also, das finde ich nice, Das r 2 D zu. Er hat einen ähm, Killkram
1: von 50.000. Ja. Nicht schlecht.
2: Wodurch? Hat er in vielen Kriegen mitgespielt?
0: Ja, also, 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 also er ist, er hat ja auch er hat ja auch häufig äh, das Kommando äh, das dann über, das, äh, über, über die Ghost übernommen. Er konnte mhm. das dir auch steuern und hat dann wahrscheinlich einfach ein paar Massenmorde bekommen. Ja, Chopper ist ein Massenmörder. <lacht> Aber deshalb heißt er ja
1: wahrscheinlich auch Chopper. Ah. <lacht> Choppt sie alle weg. Ja. Von Chopper kommen wir zum nächsten Mitglied, der Ghost, Ezra Bridger, von dem haben wir gerade ja schon ganz viel erzählt. Mhm. Ähm, der kommt im Trailer auch vor. Das ist das jüngste Mitglied der Ghost. Der verfügt über die Macht und wird in Rebels der Padawan von Kanan Jaros, der dann später mit Hera Syndulla zusammen ist. Und stirbt. Ezra durchläuft die mit einer der krassesten Entwicklungen. Kann man so ein bisschen sehen wie bei, wie bei dem, was, was ähm, Landy über Ahsoka erzählt hat. Anfangs ist er sehr stürmisch und super nervig. Und mit der Zeit wird er eben ruhiger und vernünftiger. Ursprünglich wollte er nämlich auch die Crew der Ghost beklauen. Hat sich denen aber dann angeschlossen. Und. Äh, Unterwegs, dann quasi auf, in, in den vier Staffeln von Rebels, ähm, unternimmt er aber auch Abstecher zur dunklen Seite der Macht und wäre fast mal der Schüler geworden von Darth Maul.
2: Oh, okay. Den
1: kennst du noch, oder? Ja, den kenne ich ja, noch, natürlich. Gut, den kennt jeder.
2: Ich würde sagen, ist das ja. nicht dieses Wesen, das in City ist? Spaß. <lacht>
1: <lacht> ähm, ah, gut, ja, danke.
2: Nein.
1: Ezra hasst das Imperium, weil es ihn zum Weisen gemacht hat. Und sein großes Ziel war es eigentlich immer, Obi-Wan Kenobi zu finden, da er dachte, dass der Jedi der Schlüssel zum Erfolg gegen die Sith sein würde. Gegen Ende von Rebels schafft es Ezra dann auch seinen Heimatplaneten, Lothal, zu dem ich später auch noch kommen, vom Imperium zu befreien. Blöd an der Sache ist aber nur, dass da was ein bisschen, sag ich mal, nicht so ganz rund läuft und er zusammen mit Großadmiral Thrawn im Hyperraum irgendwo hinfliegt, wo er nicht weiß, wohin das ist. Mhm. Also, er und Fraun verschwinden komplett aus dem, diesem bekannten Teil der Galaxis. Ähm, also, du ihr dir auch vorstellen, das war Ende 2018, kam Also, das Ende der Serie lief 2018 und deshalb sind die Fans seitdem gespannt, was ist eigentlich los mit Fron und was ist los mit Ezra Bridger. Sie sind halt ah, irgendwo okay. durch den Hyperraum gesprungen, wissen nicht, wo die, wo die sind. Und niemand weiß auch sonst, wo die sind. Und das ist halt das, ist das Spannende daran, okay, ja. dass beide ah. weg sind. Und wir sehen ja im Trailer auch so eine Holographie von ihm. Ähm, und die, das ist quasi so eine vorgezeichnete Aufnahme. Das ist jetzt keine, keine, kein Livestream quasi.
2: Das heißt, der Trailer gibt auch noch nicht so richtig Aufschluss darauf, äh, was jetzt ähm, mit ihm passiert ist seitdem. Genau. Okay. Deshalb,
1: das wird vielleicht auch so eine spannende Frage werden, die die Serie aufklären wird. Aber ich meine. Es wird ganz viel drüber gesprochen. Thrawn wird zurückkommen. Ich denke auch, dass Ezra Bridger zurückkommen wird. Ich glaube aber, er wird eine eher kleinere Rolle haben oder vielleicht am Ende so die Rettung in letzter Not sein, dann mhm. vor Thrawn oder so. Oder er ist tot. Oder
2: nicht.
1: Mit dem Kopf von Ezra Bridger hier, das, dein Freund. Das würde ich gerne mal sehen in Star ja. Wars,
0: dass sich Star Wars so was treu, aber naja.
1: Ja, genau. Ezra Bridger ist aber auch eine so mit der wichtigsten
0: Figuren für. Für Rebels.
2: Okay.
0: Richtig. Und ebenfalls wichtig ist Sabine Wren. Jetzt kommen wir etwas durch. Bei Mandalorian bist du ja so bist du ja drin. Mhm, mm so ja. Dieses ganz, du, du kennst ja dieses, dass das bei auf Mandalore so, so ziemlich komplex ist, dass es super viele Clans gibt. Und ja, alles. genau. Ja. Und Man darf äh, den
2: Helm nicht abziehen und so.
0: Genau. Und Sabine Wren, <lacht> wo, du, wo du meinst, dass sie eine sehr coole Frisur hat, <lacht> hat sie wirklich. Ich liebe hat sie, sie wirklich, ja. Wird also, ja auch im Trailer gesagt ja genau. Dass sie eine schöne Frisur hat.
2: Aber erst nachdem sie sich die abgeschnitten hat, <lacht> ja, das genau. fand ich ein bisschen schade, weil ich mochte die auch davor. Also ich finde, die hatte einen sehr coolen Ombre-Verlauf. ja das ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht für den ein, Start von... Ein Ombre? 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 verlauf Ich bin mir nicht Ombre, sicher, ich das bin keine Friseuse. das heißt, ein Deshalb, was heißt es dann? Äh, Ich glaube... Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ermordet von Leuten, die das, ähm, da ja. mehr drin sind als ich. Aber das ist, wenn du so, also einmal oben es anfängt und dann wird es so heller.
1: Ah, Ombre-Verlauf.
2: Ja, genau. Habt ihr wieder was gelernt? Finde ich gut. Das wer weiß, vielleicht zum Start von der Soka, mache ich mir die Haare so. Ja, dann, oh, bitte. Ja. Wisst
1: ihr, wir machen nicht nur Deep Dives in Herr der Ringe und erklären, was in der ersten wir <lacht> jetzt Nicht nur bei Star Wars und erklären, wer Thrawn ist. Nee, wir haben auch hier... <lacht> Haar.
2: Dafür habt ihr mich Haar, angestellt, bleibst. ja.
0: Aber Le Legolas zum Beispiel hat nicht, keinen guten Ombre-Verlauf, der hat einfach nur ein geiles Haar.
2: Das stimmt, ja, der hat einfach nur eine gute Frisur. Das ist, das ist, ist ja. glaube
0: ich, bis heute die beste Frisur, die es irgendjemand, irgendeine Person in irgendeinem Film hatte, oder? Ja, ja? stimmt. Legolas. Legolas. Ja.
2: Zwei. Ich meine, der hat auf jeden Fall eine bessere Frisur als die eben äh, in Rings of Power.
0: Ich geh mal ganz schnell weg. Von <lacht> Kommen wir zu Sabine Wren. Genau. Wer ist sie denn? Sie ist ähm, Mitglied des Wren-Clans, also einer der vielen Clans, die es äh, bei den Mandalorianern gibt. Und sie hat diesem Clan aber den Rücken gekehrt und hat sich der Ghost-Crew angeschlossen, um den Rebellen zu helfen, damals. Und sie hat sich dann später wieder mit ihrem Clan verbündet, weil die da auch so einen kleinen Einsatz hatten, weil die anderen Clans wieder untereinander Stress hatten. Und dann hat sie sich äh, wieder ihre Familie angeschlossen und hat dann die Ghost-Crew wieder zurückgelassen. Hat sich dann aber dieser Crew dann später auch wieder angeschlossen. Also es ist so ein ganzes Hin und Her bei ihr gewesen. Und sie hat sich übrigens die Haare schon mal geschnitten, nämlich auch in Rebels, da hat sie... Hat sich hm. schon mal dann irgendwie von, von einer längeren Frisur auf eine kürzere Frisur gewechselt. Das ist etwas, also, was ich häufiger gemacht Meint
2: ihr, das ist dann so eine Art Wink an äh, Rebels? Also jetzt dann auch das in den Trailer mit reinzupacken und dann auch die Fans dann vielleicht so ein bisschen so Fanservice-mäßig...
0: Ich weiß nicht. Also vielleicht ist sie einfach ein Mensch, glaube ich, der sehr gerne okay. die Frisur glaub, wechselt. Nur, dass sie vorkommt, ist schon Fanservice. Okay,
2: aber ich finde es <lacht> ja. nachvollziehbar, weil ich habe das auch so oft, dass ich gelangweilt bin von meinen Haaren. Ähm, ich finde, sie wirkt wie eine sehr coole Figur. Tatsächlich ist das meine, also ich, ich weiß nichts über sie, aber bisher meine Lieblingsfigur aus dem Trailer. Ich finde, sie wirkt sehr interessant.
0: Kann ich, kann ich sehr, sehr ja. gut verstehen. Äh, sie wurde auch übrigens von, also sie kann äh, in, im Schwertkampf umgehen, da sie von Kane und Ezra darin unterrichtet wurde. Und sie hat sogar das Dunkelschwert geführt hat das dann aber wieder in Bokatan weitergegeben da sie der Meinung war dass sie Mandalor besser anführen könnte damit. Und, Weil das,
1: das Dunkelschwert ist ja eine quasi so eine
0: Herrschaftsinsignie ja, der genau, das, Mandalorianer das ist, Wenn man das
1: hat dann, dann herrscht ist, man über Mandalorian. Ich ich das noch das, ist das Mandalorian. von Star Wars. Ja, das war ja auch ein,
2: ein guter Plot-Device in Mandalorian schon mhm. bereits. Aber die wichtigste Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn sie eine Mandalorianerin ist, wieso trägt sie nicht ihren Helm?
1: Das sind ja nur manche Mandalorianer, die sich dazu entschließen, ah. diesen Weg zu gehen. Ja, Ach das
2: so, die okay.
0: Children of the Watch, das sind so. Das ja. sind die wirklich so richtig gläubigen Mandalorianer. Das sind einfach wirklich, okay, gut, wir sind zwar Mandalorianer, aber wenn ich mir das Ganze nicht so ernst wie die. Das, okay, also also ich, so
2: wie bo -Katan. Richtig, ich würde okay. schon eher
0: sagen, dass das, das was man so in, in äh, man Mandalorian gesehen hat, dass das eher so wirklich äh, konservative mhm. Mandalorianer sind.
2: Die CDUler.
0: Die CDUler <lacht> von, von Mandador. Der Weg von Sabine endet auf jeden Fall damit, dass sie, dass sie sich auf die Suche nach Ezra macht, der sich ja ne, irgendwo befindet, wo wir es nicht wissen. Der ist ja... Im den, Hyperraum? Genau, irgend, irgendwo da wird er sein und sie...
1: Das ist heißt nicht mehr im Hyperraum, er ist nur mit dem, durch den Hyperraum irgendwo eh hingesprungen.
2: Ach so, okay. Wo?
0: I don't know. Ich hätte jetzt auch gedacht, <lacht> dass er irgendwo im Hyperraum Ich weiß nicht, kann ja auch sein Leben lang im Hyperraum sein. Das wissen wir auch nicht, ne? Kann ja Weiß ich nicht.
2: Eben Jonas. Leben lang Hyperraum.
0: Das, <lacht> das klingt wie so ein Leben lang
1: Hyperraum. Darth Darf Diss-Track.
2: Okay. Oder wie so ein Spin-off ähm, von den beiden. <lacht> Vielleicht entwickelt sich auch was zwischen den beiden. Eine Romanze. Es. Oh ja. mein Gott, das, das würde Ich, ich sehe es ich, kommen. Ich würde es gerne sehen. <lacht>
0: ähm. Er so meinte auf jeden Fall in seiner, äh, in, in, in seiner Sprachmemo da, <lacht> ähm, meinte, der, meinte er noch, dass er, dass das er in auch. Sprachi. Hier in seiner Sprachie. Oh Gott. Er so, Kumo. Kumo, Kumo, Kumo Leute. Äh, jo, was Sabi. geht ab bei euch. <lacht> Sabine, ich zähle übrigens. Ich chill hier mit
2: Throne im Hyperraum. Okay, sorry. Ich bin mit
0: meinem Boy, mach so ein Safe in und so. <lacht> ähm, Joa. Ähm. I doubt it. Ich hab das vorher gut gutes I doubt it.
1: Ob ihr so viel Spaß habt wie hier im Hyperraum? I, I doubt, doubt it. it. <lacht>
0: uh, ich würde das sehr, sehr gerne sehen. Uh, auf jeden Fall meinte er, dass er auf. Ähm, <lacht> bis, äh, bis, bis er ich ich zähle auf dich, Sabine. Gali <lacht> <Gali -grü. lacht> ähm, Ja, vielleicht hat er da ja schon gespürt, dass sie irgendwie machtsensitiv ist oder so. Ich meine, in dem Trailer wird gesagt, dass Sabine keine Power hat, mhm. aber wir wissen es noch nicht. Ganz ehrlich, ich, ich hoffe, die machen das nicht. Ja, ich hoffe. Und auch. sie
1: lassen sie ohne die Macht
0: auskommen. Ja, aber mhm. im Trailer spricht Sabine Ahsoka mit Meisterin an. Also, irgendwie wird es dann ein Ausbildungssystem oder, auf jeden Fall geben. Ich,
1: oder es so, ist so eine Kappelei zwischen den beiden, die sagt dann, naja, so, Meisterin. Ja, das kann auch hm, sein. Aber
2: sie hat jetzt okay. zum Schluss
0: dann noch so ein grünes Lichtschwert, mit dem sie ja. kämpft.
2: Weil für mich dachte, ich, ich dachte, sie wäre ähm, Padawan von Ahsoka. Ja, Hatt ich auch ich, gedacht. Ich kann mir vorstellen,
1: dass die versuchen, das mit dem Trailer so, ne, so, so in so eine Richtung zu, 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 zu drängen. Aber, Aber dass das, ist das halt so quasi Prank nur. Ist. Nee, dass das nicht ein Prank ist, dass es einfach so um die Spannung irgendwie größer zu machen.
2: Mhm. Mhm. Okay.
1: Aber werden wir dann sehen.
2: Ich finde es aber auch spannend, wenn es ähm, ein paar gibt, die nicht die Macht nutzen können. Das ist ja eigentlich schon immer ähm, einfach so eine Range zu haben an Figuren, die dann auch ähm, mit anderen Mitteln sich behelfen müssen, auch im mhm. Kampf. Also das finde ich eigentlich immer spannender. Es ja, muss immer einen Zocker Fall. geben.
1: es können nicht alle Jedi sein. Ich kriege die ganze Zeit Astro Bridger nicht aus dem Kopf. Wie <lacht> ja, ihr Das ist Mhm. Ja, Genau, neben der Ghost-Crew, ne, noch mal hier Hera Syndulla, die grüne Frau. Ja. Chopper, der Druide, Ezra Bridger, der Holographieboy, boy Sabine Wren, die Mandalorianerin. Mhm. Und Kanan Jarrus den wir jetzt nicht gesehen haben. Okay. Den Jedi-Meister von ähm, Ezra. Ja. Gibt es natürlich noch weitere Rebellen. Der ist tot. <lacht> die, <lacht> es gibt weitere Rebellen, die in diesem Trailer vorkommen. Ein Rebellenschiff wird nämlich von zwei Gestalten mit roten Lichtschwertern angegriffen. Zu denen kommen wir auch noch später. Wir sehen aber auch eine große Rebellenflotte. Unter anderem mit A-Wings, mit Rebellentransportern, mit koreanischen Korvetten und dem Herzstück, einem riesigen Sternenkreuzer. Und äh, die Schiffe haben wir schon in tausend anderen Werken gesehen von Star Wars. Der Sternenkreuzer sieht aber verdächtig nach der... Home One aus dem Flaggschiff der Rebellenallianz und dem Flaggschiff eines gewissen Admiral Akbar. Mhm. It's a trap. It's a trap. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch in dieser Serie vorkommen wird, weil da kommen wir auch später zu. Ich glaube, die hat sich an der originalen Front Trilogie, so eine Buchreihe, hat sie sich sehr viele Elemente rausgepickt und Admiral Akbar kommt da auch drin vor, hat eine auch wichtige Rolle.
2: Mhm die ist durchgelesen oder
1: genau die habe ich jetzt gelesen
2: okay ja bestens vorbereitet
1: ja es
0: gibt aber natürlich noch weitere Rebellen und eine wichtige Rebellenanführerin ist Mon Mothma die kennt man ja auch aus Endor äh, sie ist die äh, Senator sie war Senatorin der galaktischen Republik man kennt sie eben aus Endor aus der originalen Trilogie und auch aus Rogue One und sie ist eine der jüngsten Senatorinnen gewesen, die es jemals im Senat gegeben hat. Denn sie ist mit 15 Jahren, hat sie das Ganze schon gemacht. Finde ich beachtlich. Boss? Ja, ne? Exakt, da habe ich mir auch gedacht. Und sie ist circa 30 Jahre vor der Schlacht von Yavin dabei getreten. Und sie war während der Herrschaft des Imperiums eine der meistgesuchten Personen in der Galaxis, da sie sich häufig gegen den Imperator ausgesprochen hat. Und sie hat unter anderem auch die Mission geleitet, um an die Pläne des Todessterns zu kommen. Also das, was in Rogue One passiert ist. Und in der Neuen Republik ist sie jetzt Kanzlerin. Also das große Staatsoberhaupt von der Neuen Republik. Ja, mhm. das ist es. Genau. Aber
2: sie war auch als Hologramm zu sehen, oder?
0: Genau, genau sie war ja. auch als
1: Hologramm zu sehen. Hat auch, das war, glaube ich, das war ein Livestream, das war keine Sprache. Ja, nee, das war keine Sprache.
2: <lacht> ja. <Ein> YouTube-Livestream. <lacht> okay. Damit
1: kommen wir zu einem Ort, der auch sehr oft im Trailer vorkam, und zwar Lothal. Der war auch in einigen Einstellungen zu sehen. Das ist die, dieser eher karge Planet mit diesem großen Turm, den man da sehen kann. Äh, Lothal ist ein Planet im Outer Rim und war das wirtschaftliche Zentrum des Imperiums in, im Outer Rim. Deshalb wurde hier auch mit harter Hand regiert. Lothal hat eine besonders wichtige Bedeutung für Rebels, weil Rebels startet auf Lothal und Rebels endet auf Lothal. Äh, das beginnt mit der Anwerbung von Ezra Bridger zur Ghost und endet mit der Befreiung äh, des Imperiums, von Lothar. Also, das Lothar wird vom Imperium befreit, so rum. Äh, Gefühl gibt es hier auch in, in Rebels in der Serie so 1.000 Verfolgungsjagden, was man jetzt auch schon im Trailer gesehen hat, so eine kurze Verfolgungsjagd mit Sabine Wren. Die ging mir irgendwann so auf den Sack, aber egal. <lacht> äh, und dieser Turm, den wir im Trailer sehen, das war das Versteck von Ezra auf Lothar. Und da passiert auch sehr viel in der
0: Serie. Und es gibt sehr viel mit Früchten auch da irgendwie hantiert auf diesem Planeten. So Milo-Run-Früchte heißen die und die sind, ja. gehen einer auf den Sack, weil es gibt ganze Wieso? Folgen, die drehen sich darum und es ist halt okay. boring. Oh,
2: okay, haben die irgendwelche besonderen Fähigkeiten, also verleihen die Fähigkeiten? Die so, sind die besonders Wichtigste? lecker. Die sind, die sind so.
0: schmackulös.
2: Ein <lacht> ja, richtiger Schmackofatz ist Aber da. das finde ich äh, tatsächlich aber nett. Die Muss kam, nicht immer alles krasse Bedeutung haben.
1: Die kamen auch in Mandalorian vor in der letzten Staffel zum Beispiel. Ja, es ist nicht wichtig. Okay. Nee, gar nicht. Nee, ich kann mich nicht mehr okay. daran erinnern, ich bin nee, ehrlich. Wirklich, ist
2: aber gut. Ich finde aber, was jetzt schon rausklingt, dieser Ezra ist so eine wichtige Figur auch zur Identifikation, oder? Also wenn er dann schon auch so immer dieser Außenseiter war, der auch vielleicht dann äh, nicht so eine reine Weste hat oder sowas, der so ein sehr vielschichtiger Charakter ist. Ja, das ist halt auch spannend. Okay. Er ist halt auch nicht ja. so
1: durch und durch gut. Mhm. Oder durch und gut, durch böse. Er ist halt so zwischendrin ein bisschen. Und er verschwindet halt irgendwann, was ihn nach mysteriöser macht.
2: Mhm. Ja, ich kann das sehr nachvollziehen. Also dieser Druck, ich meine, obwohl ich jetzt Rebels nicht geguckt habe, ich finde, das ist ein bisschen wie so, wenn Jon Snow oder sowas, also wenn man so lange auf etwas wartet, mhm. jetzt im Game of Thrones Termini äh, gesprochen, ohne ist dann so <lacht> Ist der Jon Snow von ja. Star Wars. Okay, ja, ja. Gut dann weiß ich Bescheid. Ich
0: liebe wir müssen dieses 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 <lacht> Konstrukt auch mal machen, wenn ein neuer House of the Dragon-Trailer äh, äh, ja. rauskommt und ich sitze dann in der ja, Mitte das und dann bin ich dann so ist. und stelle dann die Frage. Also Westeros, der ja. Kontinent. Ja. Ja. Ja,
1: der finde ich cool. Auf ja. Lothar sieht man übrigens auch einen Druiden, zu dem
0: Lenny anscheinend was sehr Spannendes mitgebracht hat. Richtig, ich habe diesen Druiden, äh, der ist mir sehr ins Auge gefallen. Ins Auge gefallen, weil er ein großes Auge hat. Ähm, denn... <lacht> Das ist ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise haben astromech Druiden gar nicht so ein großes Auge. Und ich habe dann mal geguckt, okay gut, was hat das was zu bedeuten? Gab es den schon mal irgendwie? Nein, es gab ihn nicht so richtig. Also es ist ähm, eigentlich eine Anspielung auf etwas, dieser, dieser Druide, den wir da sehen. Es ist nämlich eine Anspielung auf eine Spielzeugkollektion, die damals 1977 zu Episode 4 rausgekommen ist. Mhm. Alle Spielfiguren zu den Charakteren aus den Filmen haben Spielfiguren bekommen und die sind ziemlich akkurat ausgefallen, Außer die zu R2-D2. Diese Version von R2-D2, das Spielzeug damals hatte nämlich einen Kopf, der überhaupt nicht so aussah wie aus dem Film. Und der hatte ein riesiges Auge und unzuordnbare Symbole. Hier sieht man das zum Beispiel, dass das Auge da einfach viel, viel größer ausfällt als bei oh. einem mm. als, als normalen R2-D2. Aber ich finde,
1: wenn, wenn man sich mit Star Wars nicht so gut auskennt, aber weiß, dass es den gibt, dann wird es einem jetzt
2: nicht auffallen.
0: Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, oder?
2: <lacht> äh, ja, ich war auch gerade. Oh Gott, wie, wie unangenehm! Das Boah, ist das riesig. Das <lacht> nein, aber ich meine, ich glaube auch, dass das Auge in meiner Erinnerung nicht so riesig war. Deswegen, ja, finde ich total spannend, dass es dort hier <lacht> so aufgegriffen wurde. Nein, nein, aber ich, äh, das sehe ich, weil ich finde, der Droide jetzt in dem Trailer ähnelt dem ja schon sehr. <lacht> Ich tut mir leid. das, ist mir leid. Ich meine das jetzt ernst. Nee, nee,
0: ich äh, kann auch sein, dass ich einfach wirklich kompletten Bullshit... <lacht> Nein, ich glaube, du hast recht habe. tatsächlich. Weiß ich nicht.
2: Weil wieso sollte es sonst auch
0: so? <lacht> Die hätten sich, sich ja einfach denken, könnten wir machen mal ein größeres Auge. Aber wisst <lacht> ihr, was ja auch sein. große Augen hat? So ein Purgil. Ja. Das sind äh, riesige space -Wale. Die gibt es nämlich auch in Star Wars. Ähm, die sind machtsensitiv. Und Ezra konnte zum Beispiel mit denen kommunizieren und sie auch steuern. Also er hat eben Befehle gegeben, so flieg mal dahin. Zieh dich mal aus, du <lacht>
2: I Ich doubt it.
0: Also, zu einem riesigen Space-Wahl.
1: Ja, das wäre so geil, so eine Serie. Ezra, Bridger, der <lacht> Dusch-Jedi.
2: Oh Leute, ich habe das Gefühl, ich bringe diese Trailer-Analyse nur so. Ja, das gut.
0: ich finde find ähm, Albernheit, okay. Nee, ja, alles, das muss ja auch sein. Okay. Also, also, aber wartet noch einmal kurz. Das ist, dass Du bringst Ezra, Bridger, dann mit einen sexuellen Kontext mit Space-Wahlen. Ja. Es gibt alles.
2: Okay. Ich finde das voll spannend, weil space Spacewale, ähm, das ist doch auch eine Folge von Love Death and Robots gewesen. Und ich fand auch, dass mich so der Look von dieser Szene krass daran erinnert hat. Also dieses Dunkle und ich finde, das sah, sah übelst cool aus. Mhm. Ähm, ja, also einer der finde ich auch ähm, eindrucksvollsten Einstellungen in den Trailern.
0: Purgeals sind aber darüber hinaus auch noch viel interessanter. Richtig, also die, die kennt man vielleicht aus Mandalorian Staffel 3, denn als äh, Grogu und dann einmal im Hyperraum geflogen sind, hat Grogu so in diese Scheibe gepackt. Und, <lacht> und, und, und man hat im Hintergrund so diese Purge-Umrisse gesehen. So ah, Hyperraum. okay. Und, das war es äh, jetzt auch von uns. Ich hoffe, ihr Rolle hattet in Spaß. Rebels, denn äh, Thrawn hat, wie Jonas eben schon gesagt hat, auch äh, also wie äh, Rebels endet, nämlich damit das äh, of, of Lothal, nämlich hat Thrawn damals... Lothal blockiert und belagert mit äh, einer Flotte und die Ghost hat damals dann sich gedacht, komm, das wollen wir nicht so haben, äh, ne, die, die wollen wir hier bekämpfen und dann hat die äh, eine Gruppe von Purges gegen die Flotte äh, angeführt und die Purges haben dann die Flotte komplett zerstört und ja, sie ist halt jetzt die Frage, wie die das in Ahsoka regeln, ob die den, ob die, die wieder zum Kampf einsetzen wollen oder ob die einfach nur um diese Purges drumherum kämpfen.
1: Ja, oder ob das halt auch so ein ne, das Element ist von, wir sehen die Purgils, dann kann es jetzt gut sein, weil die haben ja Fron und Esfer Bridger wohin buxiert, dass das jetzt gerade so das
0: Symbol ist für die Rückkehr mhm. von den beiden. es hm. ist beides möglich. Beides möglich. Den wir aber ebenfalls auch noch sehen, ist Hu Yang. Hu Huan.
2: <lacht> ja. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> sehen du wolltest es auch sagen, oder was? Ja, tatsächlich. Ich habe schon diesen Namen gelesen. Ich war so Hui Yang. <lacht> Ah, Aber,
0: paar, der bringt ein paar nice Space Tracks.
2: Alles klar. Ich finde, er sieht auch so aus.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
2: Ähm, auch ein Aber er hat normal große Augen, oder? Der hat, ich wollte gerade schon <lacht> auf die Augen zu sprechen kommen. Ich fand, er hat eine sehr ähm, äh, interessante Kopfform.
0: Ja. Er ein ist Stern. eigentlich eine richtig krasse Figur so im okay. Star Wars Universum. Erklär mal, was das ist. Denn, denn ähm, er hat praktisch die Kontrolle über Lichtschwerde. Also er ist der Architekt. Gestalter und Archivar von Lichtschwertern. Also, wenn du Jedi bist und äh, ne, dein, dein mhm. Lichtschwert schwingen möchtest, musst du zu ihm gehen. Wie es ist der Wander? Wander. Ja, das ich ja. Sagen. Oh. Von von Star Wars. Also ja, Okay, cool. Okay, ist er wirklich Spannend. So. Und Er war auf dem äh, Schiff der Feuertaufe äh, stationiert und hat dort Jünglinge bei ihrem Bau ihres Lichtschwerts unterstützt. Und er hat auch schon mit Ahsoka zu tun gehabt, denn die beiden haben damals einen Test von Jünglingen begleitet. Und vielleicht, habe ich mir jetzt gedacht, hilft er auch, Sabine ihr Lichtschwert anzufertigen. Also, dass das, was wir im Trailer sehen, wirklich Sabines eigenes Lichtschwert ist. Und ein netter Nebenfakt ist noch, er wird im Englischen gesprochen von David Tennant.
2: Wow, oh, cool. Okay, das ist Und nice. Ja, ich mag David Tennant auch sehr gerne.
0: Wie man eher weniger mag, sind Inquisitoren. Genau. Wir haben nämlich
1: einige Figuren in dem Trailer, die rote Lichtschwerter schwingen. Und... Das ist da, glaube ich, auch nicht so ganz einfach durchzublicken. Ist das jetzt die gleiche Person, ist das jemand anderes? Es gibt da einmal Balen und Shin, die sieht man auch immer mit dem Gesicht. Das ist dieser ältere Mann mit dem grauen Bart und diese jüngere Dame mit dem, mit dem blonden Haaren Zu denen kommen wir gleich noch. Es gibt aber auch eine Figur, gegen die Ahsoka zuerst auf einem hellen und dann auf einem dunklen Planeten kämpft. und dem Lichtschwert dieser Figur zu urteilen, ist das ein Inquisitor. Das waren Agentinnen und Agenten des Imperiums, die nicht nur über die Macht verfügten, sondern auch die Aufgabe hatten, die Jedi auszurotten. Oft waren diese Inquisitoren auch ehemalige Jedi, die dann quasi auf die dunkle Seite der Macht gezogen wurden. Spannend für den Trailer ist, finde ich, dass Inquisitoren zu dem Zeitpunkt eigentlich schon längst abgeschafft sind. Also die wurden kurz vor der Schlacht von Yavin abgeschafft, weil man davon ausging, dass die Jedi komplett ausgerottet sind und dass. Darf weder so der in Anführungsstrichen Letzte seiner Religion ist. Aber anscheinend gibt es dann doch Überbleibs und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil, wenn die Inquisitoren das alles überlebt haben, sind die bestimmt besonders krass drauf oder besonders krass wütend. Und äh, die kämpfen ja auch ist in halt zwei Szenen gegen Ahsoka. Also dieser eine oder die eine Inquisitorin.
0: Ist dann aber noch eine Frage auf welche Seite die dann sind. Also ich meine, wenn sie noch gegen also kämpfen, führen sie ja immer Restimperium? noch Restimperium. Ja, also ja, aber dann führen sie immer noch den auf also ihren Auftrag aus, ja. ihren ursprünglichen. Aber ja. Oder das so ein bisschen wie bei, es gab ja auch ähm, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so,
1: äh, so eine japanische Einheit auf den Philippinen, die bis in die 70er da so mäßig gekämpft haben und dann erst aufgegeben haben, als der als ein ehemaliger General zu denen gegangen ist, nach über 20 Jahren gesagt hat der Krieg ist vorbei.
2: Wow. Ist auch Mega die gute Referenz. Also, ähm, ich habe da auch irgendwie gerade.
0: Ich glaube, ich lese da viel zu viel rein. Oder? Nein, nein. Nein, aber, nein, das aber, aber ich finde das voll spannend, ich ja. das auch. Also ich finde das gar keine so beschissen.
2: <lacht> Wie sonst alles, was du sagst, Jungs. Nein. Ne? nein, um Gottes
0: Willen, nein, nein, nein. Also, ich finde das so eigentlich eine echt gute These. Ich könnte mir das sogar auch echt gut vorstellen.
2: Ich habe auch gerade so ein bisschen an die, also an den Zweiten Weltkrieg auch denken müssen bei diesen Jedi, die dann konvertiert werden oder beziehungsweise die Seite wechseln und dann so ihre eigenen Landsmänner und Frauen jagen müssen. Das ist ja auch so ein bisschen wie die sehr schreckliche ähm, so äh, eine Handhabung dann auch in KZs zum Beispiel oder so, mhm. dass dann halt auch Juden und Jüdinnen meistens ähm, so ähm, KZ-Aufseher waren. Ja. Und äh, also voll spannend, auch als Element irgendwie dann innerhalb dieser Serie. Ähm, Habe ich Vielleicht. auch noch nicht von gehört. Ja. <lacht> Vielleicht. Vielleicht aber es wirkt sehr logisch auf mich.
1: Ja, <lacht> neben diesem Inquisitor oder der Inquisitoren, was auch immer, gibt es die anderen zwei Leute, die noch Lichtschwerter tragen, rote. Das sind Balon Skull und Shinhati. Das sind so bisher die mysteriösesten Figuren in der ganzen Serie, weil die auch komplett neu sind. Äh, Balon Skull ist ein ehemaliger Jedi-Ritter und wurde anscheinend dann, das wird so gesagt, in einem, ich glaube, das wird schon off, öff, so so verlaut, verlautet, dass er Söldner in der Ära der neuen Republik ist. Der wird gespielt von Ray Stevenson. Rest in Peace. Ähm, und er kannte laut Trailer auch Anakin, was immer ganz cool klingt, wenn er sagte, Anakin äh, fand ich besonders cool. <lacht> ja. äh, seine Schülerin ist Shin-Hati. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass sie Balen Skull und Shin-Hati heißen. Weil diese Nachnamen kommen straight aus der nordischen Mythologie. Skull und Hati waren nämlich zwei Wölfe, die die, die Sonne und den Mond jagten, um sie zu verschlingen. Und den Legenden zufolge heißt es, wenn sie das geschafft haben, kommt es zu Ragnarök.
2: Ah, oh, geil.
0: Ja. Vielleicht ist das dann ja auch deren Ziel. Who knows? Sie, wo <lacht> sie, sie wollen, wollen Ragnarök. Gucken. Er will eine Sonne essen und sie in Mokin. <lacht> genau. <lacht> genau, damit sie alle zusammen Das perfekte Dinner. Damit sie alle zusammen Tor Ragnarök gucken können. <lacht> <lacht> ich
2: wollte gerade sagen ja. Also, also, mir, wer directed die finale Episode dann?
0: <lacht> also mir, mir kommt die
1: jetzt nicht, nicht so vor wie so klassische Sith, auch wenn die zu zweit unterwegs sind und das ist ja eigentlich so ein Element der Sith ist. Ähm, ich hätte sie jetzt mal als dunkle Jedi bezeichnet. Und eventuell ist Balen auch eine Anspielung auf einen Mann namens Joros Chbaoth. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Das ist nämlich ein dunkler Jedi in der Front-Trilogie, von der ich gerade eben schon... Erzählt habe und diese front trilogie wird halt irgendwann als nicht kanonisch erklärt. Also alles, was da drin passiert, ist nicht im offiziellen Star Wars-Universum passiert. Ach so. Obwohl ah, okay. diese front trilogie als eines oder mit die beste Buchreihe im Star Wars-Universum gilt.
2: Wer entscheidet das denn? Lukas Film. So.
1: Also ich meine, Disney entscheidet, weil die haben Lukas Film gekauft. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, ab,
0: ab jetzt ist es so.
1: Hm. Wir aber, haben da aber auch mal ein Video zu gemacht, das könnt ihr auch mal gerne anschauen, aber, über
0: Kanon und Legends. was ja, es ist ja auch so, dass Elemente aus den Legends eben aufgegriffen ja. werden und dann so kennengemacht gemacht werden. Und ja, also genau. es, ist, es ist nicht hm, so ein kompliziertes Also diese
1: Serie scheint jetzt auch so ganz viel aus dieser Front-Trilogie, die so beliebt ist, in ähm, den Kanon zu ziehen. Und genau dieser Balen könnte eben eine Anspielung sein auf diese Figur. Joris Spaworth. Das war ein dunkler Jedi, genau. Und der hat sich selber auch als Erben des Imperiums betrachtet. Er hat mit Fraun zusammengearbeitet. Und er wollte Luke, Leia und Leias Kinder ausbilden. Das Ding ist aber, dass er ein Klon war und zusätzlich auch komplett crazy. Der hatte beträchtliche Kräfte und konnte unter anderem die Gedanken von anderen kontrollieren und diese auch steuern was auch sehr wichtig ist in der Trilogie. Ähm, und er wird wohl, also Balan, der jetzt vielleicht quasi so eine Anspielung auf ihn ist, der wird wohl gegen Ahsoka kämpfen, sehen wir auch im Trailer. Oder vielleicht versucht er sie auch auf seine Seite zu, zu ziehen, weil sie ist ja im Prinzip auch kein Jedi mehr. Also nicht im Prinzip, sie ist kein Jedi mehr. Ähm, mich hat sein Kampfstil so auch im Trailer so ein bisschen an Darth Vader erinnert, so die Szenen, die man von ihm zum Beispiel in Rogue One gesehen hat. So dieses langsame und machtvolle und er used auch immer, er, used, er benutzt ja auch immer den Machtschub. <lacht> und ich finde das immer ganz cool, wenn es immer nicht nur Lichtschwertkämpfe ist, sondern wenn das so kombiniert ist. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die beiden sich mit Thrawn zusammenschließen werden.
0: Ja, also, also, sie, also sie wollen ja auf jeden Fall an Thrawn gelangen. Ja. Also das ist deren Ziel. Sie sagen, damit sie eine Macht erreichen, die unvorstellbar ist. Und ich frage mich, was das genau sein soll?
1: Soll ich dazu direkt schon kommen? Ach komm, hau raus, ja. hau ja. deine Theorie raus. Weil die beiden sind auch anwesend, als eine dritte Figur ähm, so eine komische Karte, so eine Karte aufmacht. Ich habe das jetzt mal genannt, vielleicht ist das so ein Kartografieort, ein Archiv. Archiv oder vielleicht sogar ein Jedi-Tempel. Ähm, genau, die dritte Figur, dazu wird Lenny gleich noch was erzählen, aber Shin und Balen sind da auch. Und wahrscheinlich suchen sie eben Thrawn, weil der ist ja nach den Ereignissen von Rebels <lacht> verschwunden. Und es geht ja dann auch um diese Frage, was passiert, wenn sie Thrawn finden? Und das hast du ja gerade gesagt. Ähm Power, also im Deutschen haben die es nicht übersetzt, aber Stärke oder Macht, äh, wie man sich es niemals erträumen könnte, würden sie halt finden, wenn sie Thrawn finden. Da könnte man sich jetzt denken so, hä, aber Thrawn kann doch gar nicht die Macht benutzen oder das ist auch nicht besonders stark. Was ist jetzt die, ist diese Macht oder diese Stärke oder diese Power? Mhm. Ist das irgendwie ein, ein fünfter Todesstern wieder oder sowas? Irgendeine geheime Waffe oder so? Und ich habe da eine Theorie, eine sehr interessante Theorie. Ich liebe Theorien. Ja, das freut mich. Sind eine Vielleicht.
2: Ne? Heilbrand des Auron.
1: <lacht> Vielleicht handelt es sich ähm, bei dieser Power, dieser Macht, dieser Stärke um die sogenannte dunkle Macht. Das hat jetzt nichts mit der Macht an sich zu tun, sondern die dunkle Macht ist ein anderer Name für die sogenannte Katana-Flotte und diese kommt auch aus dieser Front-Trilogie. Äh, Im ersten Trailer wurde auch schon gesagt, dass etwas Dunkles auf sie zukommen wird, so auf, das, auf die Galaxis. Deshalb ne, dunkle Macht. Würde ja dann auch ganz gut passen. Und äh, diese Katana-Flotte war eine Flotte von 200 schweren Dreadnought-Kreuzern, die die alte Republik hergestellt hat, so, weil die halt so den Glanz der alten Republik so noch mal zeigen wollten. Und haben eben 200 von diesen Schiffen äh, gebaut. Ähm, da man für sowas eigentlich extrem viel Personal braucht, haben die die Schiffe weitestgehend automatisiert, dass man da quasi nur noch so eine Skeleton-Crew drin hat, die man wirklich dann braucht dafür. Und äh, da gab es nur ein kleines Problem. Das fragt man sich, hey, aber wenn die Alte Republik die Katana-Flotte hatte, warum haben die die nicht gegen das Imperium dann eingesetzt oder in den Klonkriegen oder was weiß ich immer? Das Problem ist, dass die während der Jungfernfahrt in den Hyperraum gesprungen ist und nie wieder aufgetaucht ist. Also so ein bisschen. Titanic-Style. So ein bisschen auch wie Fraun und... Es war Bridger. Mhm. Die ist halt irgendwo hingesprungen, die Flotte, und niemand weiß, wo die ist.
2: Das heißt, und sie könnte auch, aber auch wieder auftauchen. Sie wie könnte Front wieder Front. auftauchen,
1: und in der Front-Trilogie ist das auch verdammt wichtig. Alleine schon wegen der militärischen Macht. 200 schwere Dreadnought-Kreuzer sind schon eine Hausnummer. Und die hieß übrigens auch Dunkle Macht, nicht, weil die besonders böse war oder wegen der dunklen Seite der Macht oder so. Die Schiffe waren dunkelgrau angestrichen und das Licht in den Schiffen war so heruntergedimmt, dass sie deswegen dunkle Macht genannt wurde. Und ähm, Ein weiterer Grund, also ne, ich habe ja gesagt, ne, die, Es geht eben um so eine Stärke, Power, was auch immer, was die, äh, was die gesagt haben im Trailer, dass die das finden, wenn sie Thrawn finden. Und das, ähm, was sie im ersten Trailer gesagt haben, dass äh, etwas Dunkles auf die zukommt. Ich hätte noch eine dritte Theorie, dass es untermauert, dass es um die Katana-Flotte geht. Asokatano, katano -no. Aso katana Katana-Flotte.
2: Hm, ja. <lacht> Alles klar. Ja, das ist kurz überlegt, mega der coole, Irgendwie nochmal um die Ecke gedachter nee, Punkt. Ich würde noch ein bisschen was Dummes mit reinbringen. Okay, ja, ja, ähm, ja, man weiß, vielleicht ich ist ich das am Ende halt wirklich. Vielleicht wurde Ahsoka ja auf der Flotte geboren. Kann das sein? Das ist nicht Kanon. Aber ja, wer weiß, vielleicht wird es ja noch. Möglich. Ja. Das heißt, diese Karte, von der du eben geredet hast, das war dieses riesige, diese Kuppel? Genau. Okay, ja. Die auch schon wie bei so der Stark, ja. bei Marvel, so ein bisschen, finde ich. Also
1: vielleicht suchen sie Thrawn, vielleicht hat er die Katana-Flotte schon, vielleicht suchen sie Thrawn und die Katana-Flotte,
0: um das zu vereinen und die, äh, die neue Republik kaputt zu machen. Alles mögliche. Aber vielleicht gibt es auch gar keine Katanaflotte Oder die Katanaflotte gibt es in einem anderen Ausmaß, ja. was ich mir nämlich auch gut vorstellen könnte, denn es gibt noch eine weitere Figur.
1: Noch eine Sache dazu: ähm, Diese Front-Trilogie, die Bücher, die spielen auch fünf Jahre nach Teil 6. Also auch na ne, so in dem Zeitraum, wo jetzt auch die Serie spielen wird. Mhm. Ungefähr.
2: Okay.
0: Aber halt in einer anderen Timeline.
2: Ja,
1: in
0: einer anderen Timeline.
2: Weil es ja eben nicht <lacht> Kanon ist. Richtig, genau. Okay.
0: Ja, also meine Theorie ist ein bisschen anders, aber geht so in eine ähnliche Richtung. Und äh, Die hat zu tun mit einer Figur namens Morgan Elsbeth. Die kennt man aus einer einzigen Folge aus Mandalorian, nämlich aus Staffel 2 aus der Folge Die Jedi. Die ist nämlich die Magistratin der Stadt Culloden auf dem Planeten Corvus und äh, sie hat die Bevölkerung dieser Stadt unterworfen. Und das ist die Folge, in der Ahsoka-Tan auch das erste Mal auftaucht. Das ist die Samurai-Folge ja, quasi. das ist die Samurai-Folge, die ja. wirklich unfassbar cool ist. Und sie hat mit ihrem Unternehmen damals maßgeblich im Aufbau der imperialen Flotte geholfen. Und sie hat dafür ganze Welten auch ausbeuten lassen. Und die hat ja auch diesen Speer aus Beska. Und äh, in der Folge mit äh, Ahsoka hatte sie ja Angst vor Ahsoka und hat deswegen Din beauftragt, sie zu töten, aber Din hat sich dann ja mit Ahsoka zusammengetan und Elspeth aus der Stadt vertrieben und Ahsoka wollte dann unbedingt den Aufenthaltsort von Thrawn herausfinden von Elspeth und das tut sie dann letztendlich auch. Ähm, ihr Aufenthaltsort aktuell ist unbekannt, da sie bisher nur in dieser einzelnen Folge vorge vorgekommen ist, aber in dem Teaser-Trailer und in dem jetzigen Trailer sieht man, dass sie im gleichen goldenen Raumschiff ist, wie Thrawn auch zu sehen ist. Und wird sie ihm vielleicht jetzt diese Katana-Flotte bauen? Also, dass hier ausge davon ausgegangen wird, dass diese Flotte noch nicht existiert, sondern mhm. vielleicht gerade im Aufbau ist und sie maßgeblich daran beteiligt ist, was ich mir könnte gut vorstellen sein, ja. könnte, weil sie eben so krass viel Einfluss mit ihrem Unternehmen hat. Who knows? Ja. ja. Die Morgan. Genau, die ist dann mhm. quasi diese dritte Person, von der wir gerade gesprochen
1: mhm. haben, in diesem Archiv, Tempel, Kartografie. Aber dann das. kommen wir doch jetzt mal zu dieser einen ominösen blauen Personen. Mithra Nuruodo. Klingt fast schon wie Mithran dir. Ich
2: mhm, habe okay, gedacht, das ist Elbisch.
1: <lacht> genau. Mithra Nuruodo, kurz Thrawn, a.k.a. Großadmiral Thrawn, a.k.a. der blaue Dude mit den roten Augen. Der wird ja der große Antagonist in Asoka. Ist ein brillanter Militärstratege und von vielen, wird von vielen auch als der gefürchtetste Admiral des Imperiums bezeichnet, dessen wahres Mastermind und er plant schon. So viele Schritte im Voraus, dass Leute da überhaupt nicht mehr herkommen mit seinen ganzen Plänen. Ähm, um seine Gegner zu besiegen, studiert er deren Kultur, Kunst und Philosophie. Und er respektiert seine Gegner auch und war der geborene Anführer. Ist und war der geborene Anführer. Im Gegensatz zu Vader killt er seine Untergebenen nicht, wenn die jetzt mal in was verkackt haben.
2: Klingt sympathisch.
1: Und er ist immer sehr ruhig und sehr beherrscht. Er war auch schon. Kurz wurde er ähm, in der dritten Staffel von Mandalorian angeteasert auch so ein bisschen, wie schon auch in der zweiten. Ähm, und es gibt ja auch super viele Bücher über ihn. Es gibt diese originale Front-Trilogie, es gibt noch eine Front-Trilogie so als Prequel, die jetzt kanonisch ist. Es gibt nochmal eine andere Front-Trilogie und es gibt noch weitere Bücher über Front. Also der ist so einer der neueren Figuren, neueren in äh, An Anführungsstrichen, äh, die jetzt wirklich so richtig... Durchgenudelt wurden, sage ich mal. Und die meisten von diesen Frauenbüchern kommen auch von Timothy Zahn, der quasi so, so ich glaube, sein Lebensziel ist, Frauen
2: auf, auf die Leinwand zu bringen. Und wieso ist das noch nie passiert, jetzt ähm, in, im Kino, also im großen Rahmen sozusagen, seine Figur zu verfilmen?
1: Also äh, die originale Frauenreligion kam Anfang der 90er raus. Mhm. Und hat, ist auch super interessant. Wir werden auch auf jeden Fall ein Special machen zu Großadmiral Thrawn. Äh, bevor, nee, oder während Ahsoka läuft. Ähm. Das Ding ist nur, dass, glaube ich, dann George Lucas andere Pläne hatte. Nee, der wollte so ein eigenes Dorf machen. Genau. Ja, okay. Zum Beispiel okay. auch ja. der Name Coruscant für den Hauptplaneten, der kommt hm. auch aus der Front-Trilogie. Ah, und spannend. der hatte super okay. viele interessante Ideen auch mit, äh, mit, mit der Front-Trilogie, äh, auch mit so Klonen und allem Möglichen. Das ist alles super spannend, wo man sich auch so denkt, hättet ihr vielleicht lieber das machen sollen als die Sequel-Trilogie.
2: Achso, die Sequels, okay. Genau. Ja,
0: ich ja. sagen wenn du jetzt hier die Prequels geben, Ja,
2: ich würde gerade sagen, sagst jetzt Prequels nein, oder Sequels? Nein, nein, nein. Ich, ich habe ja heute <lacht> gesagt,
0: dass Napoleon und du keine guten Freunde geworden wärt. Aber ich glaube, Thrawn und du, ihr, ihr wärt gute Freunde. Weißt du, wieso? Warum? Weil ihr beide so richtig gut plant. Du bist ja auch so, Stimmt. Ein, du bist ja so ein richtiger Plan. Napoleon hat In. überhaupt nicht geplant. Er ist einfach so In. gerade raus drauf los aber, ich, aber ich meine, äh,
2: Napoleon mein. ist aber ja auch im Kampf. Ne? Was ich nicht
0: bestreiten kann, Napoleon und Thrawn hätten sich mega gut verstanden.
2: Beide sind Eroberer.
0: Ja. ja. Und vielleicht hätten, hätte, hätte Thrawn dann dich und Napoleon miteinander so ein bisschen für wie man das so macht mit, bei Freundschaften, wenn man irgendwie eine neue Person in eine andere Freundeskreise. Ja, aber, aber der der erobert auch gern äh, ganze Länder und ja. Kontinente.
2: Aber wichtigste Frage, mag von Katzen?
0: Ja. Es, okay. Ich, ich hoffe.
2: Ja.
1: Das müssen, Eine gute Frage. Das ich, kann mir, jetzt, ich kann mir
0: sehr gut mit einer Katze vorstellen. Das müssen wir jetzt vielleicht lars -Mick -Mick Nur, fragen.
1: Ich fragen. <lacht> ein Element würde ich gerne noch äh, zu Frauen erklären, was ich auch super interessant fand immer, weil das auch so ein bisschen tief reinbringt äh, und so ein interessantes Element bei Star Wars. Äh, und zwar ist das so, dass... Ähm, das auch relativ rassistisch war im Imperium, dass immer versucht wurde, dass Menschen halt in diese großen Positionen kommen. Und Großadmiral Frawn war der einzige Nicht-Mensch, also der, Nicht der Großadmiral war. Mhm. Also der hatte durch seine Fähigkeiten, der musste halt doppelt so hart ranklotzen, aber der hat durch seine Fähigkeiten so krass überzeugt, dass er Großadmiral wurde, obwohl das Ganze eigentlich so ein bisschen rassistisch ist. Mhm. Oder dann wahrscheinlich in dem Fall speziesistisch.
2: Aber ich meine, ja. tatsächlich ist das ja dann, also wenn man da so die Brücke schlägt zu unserer Welt, kann man, glaube ich, auch rassistisch sagen.
1: Ja, genau, das fand ich noch super interessant. Und äh, genau, alles Weitere werden wir auf jeden Fall dann ähm, in dem Video zu Thrawn klären. Wir werden aber auch noch ein Video machen zu, was man alles vor Ahsoka wissen muss. Quasi nochmal so ein
0: Recap. Recap von Rebels und einem möglichen.
2: Ja. Das werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Auf jeden Fall. Ich freue mich.
1: Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zum, zum Trailer jetzt? Mit diesen ganzen Infos?
2: Seid ihr mit der Besetzung von Thrawn zufrieden?
1: Ja, der spricht auch ja. äh, von in, ähm, also Lars Mikkelsen spricht ah, von okay. auch in der, in der rebel Serie. Und eine
0: wirklich geile Stimme. Ja. Also es passt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, er sieht halt, ich sieht ehrlich aus wie Elon Musk so ein bisschen <lacht> in, in, in diesem, in diesem das Outfit. Stimmt. Ich finde an sich, ich mag auch Mary Elizabeth Winstead als Hera, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde auch die Schauspielerin die Sabine mag, äh, sehr, sehr gut. An sich bin ich, bin ich sehr zufrieden, also ich kann nicht mehr kommen. Ja,
1: und ich, okay. ich hoffe, dass wir wieder sehr viel, wir werden auch Folgenbesprechungen machen, falls wir das noch nicht erwähnt haben, zu jeder einzelnen Folge. Und ich hoffe, dass wir wieder sehr viele Theorien spinnen können.
0: Ob ihr dabei so viel Spaß haben werdet wie wir, I doubt Auf it I doubt it. <lacht> Das wollte ich doch hören. Das war das, was ich mal hören wollte.
2: Ich hatte auf jeden Fall, ich habe viel gelernt jetzt hier. Danke für diese trailer -Analyse. Ja, bitte. Also gerne. ich, ich gerne. möchte
0: das auch echt gerne Danke, machen. Danke,
2: dass du dabei warst. Ja, <lacht> gar kein Problem, gar kein Problem. Ich habe sehr, sehr viel geleistet hier, dass ich hier saß und ja, nein, 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 voll. Okay. ich fand, fand sehr, sehr schön. Dumme Fragen gestellt habe. Ja. Nein. Aber ähm, ich werde mir ja so auch angucken, deswegen. Ähm, und eure Trailer, äh, eure Folgenbesprechungen. Und
1: machen ja unsere Trailer.
2: <lacht> eure Trailer, die ihr dann dazu dreht.
1: So Ezra Bridger, <lacht> Jedi-Dusch.
2: Genau.
0: Ich will das sehen. Ich will das wirklich sehen.
2: Ja, Das war es jetzt auch von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß heute mit euch. Danke, Jonas. Danke, Lenny. Bitte. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr. Und ähm, ansonsten checkt mal den, die Staffel 2 von Schreib mich ab, dem interaktiven Hörspiel-Podcast aus. Es war gerade in den Nachrichten. Ich
1: bin Leviathan. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime. The Tinder-Swindler. Don't f with cats.
2: Anna Sorokin. Und
1: deine Geheimnisse. Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann. Kannst du ihn schnappen?
2: In seinen Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
1: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich hab Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.